0: widzów w drugim już odcinku podcastu Dobry, Zły i Ostatni dzisiaj przed wami tylko Dobry i Ostatni, ponieważ ten Zły yy, leży w łóżku i zbija swoją gorączkę
1: tak, dokładnie, także z tej strony Piotrek i Bartek Witamy Was w drugim odcinku, cieszymy się, że nadal istniejemy, cieszymy się, że nadal nas słuchacie. Wytłumaczymy na początku nieobecność Marcina. Tak się stało, że na dzisiaj był jedyny, dzisiaj był jedyny termin, kiedy mogliśmy umówić się na nagrywanie tego podcastu ze względu na różnego rodzaju wyjazdy, urlopy. Niestety poważnie zachorował, jak to mężczyzna ma w zwyczaju
2: 38 stopni, to jest już zdecydowanie za dużo. Cześć, Marcin z przyszłości. Korzystam z tego, że ja składam odcinek i muszę to naprostować Piotrka. Temperatura nie była 38, tylko 39,5. I zaoferowałem się nawet chłopakom, że się zatabletczę i dojadę do nich, żeby nagrać ten odcinek w jedynie słusznym terminie, który sobie wybraliśmy. No, ale niestety Bartek powiedział, że nie chce się zarazić przed wyjazdem, Piotrek ma małe dziecko w domu, więc powiedzieli mi, wiesz co, zostań, nagramy sami bez ciebie. Wtedy ja powiedziałam, nie, 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 nie tak nie można, to ja przynajmniej dogram coś, żebyście, wiecie, żebym był, prawda? Oni powiedzieli, no dobra, jakieś trzeba e, Więc w ten sposób Będziecie mnie słyszeć w tym odcinku troszeczkę e, I jeszcze raz Temperatura była 39,5 I nie leżałem w łóżku, bo nagrywałem Do tego odcinka pewne fragmenty Tak więc no, no. Wracamy do odcinka nie,
1: no śmiejemy się, po prostu Marcin zachorował, także dzisiaj będzie z nami duchem, ciałem go z nami nie ma, ale mimo wszystko nagrał nam swoje części wypowiedzi, także będziecie słyszeli również jego w tym podcaście, jak odpowiada na wasze pytania i wypowiada się na różne tematy.
0: No dobra, to chyba czas przejść do pierwszego segmentu. Tak, w dużym podsumowaniu jeszcze co dzisiaj nas czeka w
1: tym odcinku. Bartku przypomnij się, jaki mamy rozkład jazdy Eee, może zostawię to dla Ciebie <głos> dobrze, więc w pierwszej części standardowo będziemy mówili o grach, w które ostatnio graliśmy wpadły nam w oko, druga część to będzie standardowe odpowiadanie na Wasze pytania a trzecia część dzisiaj promocyjnie będzie top 5 naszych przereklamowanych gier, czyli gry które gdzieś są wysoko notowane, są doceniane, a jednak z jakiegoś powodu nam nie do końca się spodobały albo uważamy, że nie są tak dobre, jak ogół ludzi uważa. Także przechodzimy do pierwszej części, gdzie będziemy mówili o, o grach, które ostatnio wpadły nam w oko i może Patryk zaczniesz ze swoim pierwszym tytułem.
0: Dobra, dobra. Eee... Ja tylko jeszcze chciałbym przeprosić wszystkich widzów, których oszukałem w poprzednim odcinku. To nie do końca z mojej winy. Powiedziałem wam, że będę już żonaty w momencie, kiedy tego odcinka słuchaliście. Tymczasem Piotrek podstępnie puścił jednak odcinek przed moim ślubem, więc wszystko co usłyszeliście miesiąc temu było kłamstwem. Dokładnie,
1: jeżeli chodzi o gry również, jeżeli chodzi o ślub też. Także te, te wszystkie gry, które mówiliśmy, że są
0: słabe, są dobre, a te dobre są słabe. Dobra. <śmiech> e, wracając, wr e, wracając do tematu. E, e, drobna zmiana formuły będzie taka, że będziemy o grach mówić na zmianę. E, ponieważ... Tak, dobrze pamiętam, tak, że to ta tak, zmiana. Tak. Ponieważ... E, ponieważ ja o tych gier trochę więcej, a mniej do powiedzenia na ich temat to zrobimy tak, że ja będę mówił o dwóch, później Piotrek o jednej. No więc e e ja zagrałem w tym miesiącu w osiem nowych gier, które nie grałem wcześniej e Pierwszą z nich było Ascension, to jest, to jest deck building, który powstał na fali popularności Dominiona i powiem wam, że nie ma kompletnie powodu, żeby grać w taką grę, ponieważ jest ona tak kompletnie losowa, że cała idea deck buildingu, w którym kontrolujemy swoją talię, nie ma kompletnie żadnego sensu, ponieważ nie wygra ten, kto najlepiej swoją talię zbuduje, tak jak jest to w Dominionie, tylko wygra ten, komu najlepiej podejdą karty. Eee, od razu druga, eee, Outload, nie mylić z Outlive, którą odda nie, niedawno wydał Rebel. Outload to jest mała karcianka w klimacie Dzikiego Zachodu, która, yy, w której w, w zasadzie chodzi tylko o to, żeby yy, zgadywać, co powiedzą inni gracze i co mają na rękach. Yy, taki, wiecie, trochę światowy konflikt, tylko jest trochę więcej tam zasad, a mniej kontroli co sprawia, że trzeba cały czas wszystko pamiętać a z samej gry nie ma prawie wcale również gra, której, od której trzymajcie się zda.
1: Nie polecam, Bartosz. <laughs> Kropka. Ascension, faktycznie ja, ja wiem, że dużo osób w Polsce nawet gra w tę grę ale, ale mało osób tak ciepło się wypowiada, nie wiem z czego to wynika.
0: To chyba, chyba, ja już wiem,
1: chyba, <laughs> chyba troszkę w cieniu dominiona wydaje mi się jest i innych deckbuilderów, że gdzie, gdzieś, gdzieś po prostu ma jakieś swoje minusy. Ja jeszcze nie grałem, także nie będę na ten temat się wypowiadać. Gra, która ostatnio u nas zawitała na stole było to Podaj dalej od wydawnictwa Rebel. To było moje pierwsze w ogóle spotkanie z tym tytułem, ono już dawno temu wyszedł za granicą w Polsce, dopiero teraz właśnie się pojawiło. Graliśmy z totalnymi świeżakami, pojechaliśmy na działkę, było chyba akurat 8 osób w ekipie, więc stwierdziłem, że wyciągnę grę, nie będę tłumaczył zasad, rozdam każdą planszetkę, rozdam marker. I gramy i róbcie to, co wam mówię. Mówię, rzućmy kostkę, żeby zobaczyć, kto ma jaki numer na karcie. Każdy patrzy na swoją kartę, patrzy na numerek, ok. Mówię, napiszcie to na swoim notatniku. Piszą na notatniku. Teraz zgodnie z, z tym, co widzicie na notatniku, narysujcie to, co macie. I każdy rysuje. I teraz mówię, że podajemy na lewo. I każdy podaje na lewo. Potem jak podamy swój obrazek sobie na lewo, ona może spojrzeć na to i napisać hasło, co uważa, że jest na tym obrazku pisze, zamyka, podaje do następnej osoby. Więc jak widzicie to są wszystkie zasady, o których trzeba tutaj wiedzieć. Robimy tak do momentu, aż nasz notatnik wróci do nas, czyli już kilka razy był obrazek, kilka razy było słowo i, i po prostu na koniec patrzymy, czy, czy nasze tajne hasło to jest to, co wyszło na koniec. Oczywiście w 99% to będzie całkowicie inne słowo i w tym jakby jest cała magia tej zabawy. Można fajnie zobaczyć jak krok po kroczku te hasło się zmieniało gra jest bardzo przyjemna każdy kto tam był był zachwycony totalnie tam były głównie osoby, które grały w Monopoli to 5 lat temu urodziny a nie jakieś tam nowoczesne planszówki i już po pierwszych ruchach, po pierwszych podaniach tego notatnika już mówili, że nie, ja muszę tę grę kupić, muszę ją mieć i przynosić ją zawsze jak, jak będziesz miał okazję także, także to jest chyba najlepsza recenzja jak ta gra sprawdza się wśród nowicjuszów mi, jako graczowi, również się podobała. Z tym, że y, jedna taka uwaga, że wydaje mi się, że tam nie czuć w ogóle ducha rywalizacji. Bardzo się bawisz, pośmiejesz się, jakieś tam punktowanie w tej grze jest opisane w instrukcji, ale tak naprawdę nie ma żadnego ciśnienia, żeby robić to dobrze, robić to źle. bardziej to jest taka typowa, typowa imprezówka, gdzie y, po dwóch, trzech piwkach można sobie usiąść i, i sobie to po prostu pograć. Także y, dla mnie taki jeden plusik na pewno. Brakuje rywalizacji, tak jak na przykład w tajniakach, zawsze jest duże takie ciśnienie, że jest dwa hasła za wami i zaraz was pokonamy. Tutaj kompletnie tego nie ma, ale mimo wszystko jest bardzo przyjemnie. Także podaj dalej, jeden plusik ode mnie. I co, teraz może jeszcze Marcina posłuchamy.
0: Wklejmy go teraz, I żeby... pozwolisz jeszcze, że no. skomentuję tylko tak, twój tak, e wybór. pozwolę. Zdecydowanie, zdecydowanie się zgadzam z tym, że gra jest prześmieszna. Niekoniecznie nazwę bym ją grą, bo to raczej jest takie, wiecie, yy, taka zabawa, yy, w której raczej nie chodzi o to, żeby wygrać. No ja nawet nie wiem, czy tam są jakieś punkty. Yy, ja w to kiedyś zagrałem w taką, wiecie, wersję z której po prostu yy, nie kupioną, wydaną jako grę, tylko yy, każdy dostał karteczkę i rysowaliśmy sobie ołówkami i zaginaliśmy tylko te karteczki, żeby nie widzieć co zrobił ten poprzedni no i rzeczywiście śmiechu była cała masa I, i, i też mogę się z tym zgodzić, że polecam ale sam byś to grał tak na co dzień jako gracz, z przyjemnością Pst, czy ja wiem, czy na co dzień na, na co dzień to może trochę dużo powiedziane, ale od czasu do czasu jak ktoś powie, a zagrajmy wtedy jeszcze nie było nazwy podaj dalej, tylko nazwa tej gry na PGG to It Pup You Cut
1: Aha, okej, okay, możecie poszukać, również pod oryginalnym tytułem. Co, to może przejdziemy teraz do na propozycji i za chwilę nawet ją będziemy mogli skomentować, bo również e, braliśmy udział w ogrywaniu tej pozycji.
2: No i tak jak miesiąc temu muszę zacząć od wytłumaczenia się, bo w zasadzie w poprzednim miesiącu zagrałem tylko dwie albo trzy gry, no trzy. No niestety rozłożyły mnie choroby, miałem wyjazd służbowy za granicę. No i tak jak teraz już wiecie, choroba mnie nie odpuściła. Tak? Odpuściła mnie na tydzień i wróciła ze zmożoną siłą, dlatego na moim kanale YouTube'owym nie było za dużo nowych, w ogóle nie było nowych materiałów. Chciałem dzisiaj nagrać, ale jakoś nie wyszło. No ale dobra, w co ostatnio grałem? Zacznijmy od tego, w co grałem dokładnie tam te 2 trzy tygodnie temu razem z Bartkiem i Piotrkiem, czyli Deception Murder in Hong Kong. Bardzo ciekawa gra, taka mm, kooperacyjna ze zdrajcą, gdzie jedna osoba próbuje wskazać, y, jakim mordercę, kto to zrobił, czym i w jakim miejscu. Każdy dostaje taki zestaw kart, więc mamy na przykład jakieś zazamijające się rzeczy. Ja mam na przykład zapalniczkę, Piotrek ma pochodnie. No i tam na takiej liście rzeczy, które jak to zostało zrobione, na przykład prowadzący grę zaznacza, że ktoś zginął, było gorąco tam, gdzie był, Więc już można podejrzewać Piotrka albo mnie. No i zaczynamy sobie tam gadać, bo może ja jestem może ja jestem zdrajcą, mordercą, tak, a może Piotrek jest mordercą. No i tam próbujemy sobie mówić, nie, nie, zobacz, bo to jest wiesz, tutaj zaznaczone, że ktoś zginął bardzo szybko, więc to zapalniczka, nie, no tutaj, że nie, to nie mogło być, tak, a może pochodnią dostał w głowę i tak dalej. Więc bardzo fajne, no gra na pewno rozwija swoje skrzydła na więcej osób. My zagraliśmy w cztery, było super, e, bardzo ciekawa pozycja. Ja polecam, polecam do sprawdzenia. Trochę zależna językowo, ale nie aż jakoś tak bardzo wystarczy, że jedna osoba będzie znała przy stole język angielski albo niemiecki, bo tam karty są podwójne.
1: Tak jak Marcin powiedział, Deception jest to bardzo taka oryginalna, ciekawa gra. Bartek ma w swojej kolekcji i po pierwszej grze uważam, że ja też chciałbym ją mieć jedynym problemem dla mnie jest chyba cena jeżeli ta graba byłaby delikatnie tańsza to wydaje mi się, że już bym ją totalnie miał ze względu na posiadane tajemnicze domostwo Dixita i kilka innych podobnych gier wydaje mi się, że będę jeszcze chwilę czekał ale kiedyś na pewno się złamię i w końcu kliknę kup teraz w jakimś sklepie, tak pewnie będzie przy pierwszym rabacie jakie się pojawi
0: no, mi tam tajemnicze domostwo i Dixit jakoś specjalnie nie podchodzą, więc ja tym bardziej się zgadzam co do przewagi e, deception nad nimi. E, uważam, że gra jest świetna. Jedyne wątpliwości jakie mam to, e, to to, że we wszystkich partiach jakie grałem, a było już ich kilkanaście zawsze wygrywali ci dobrzy, e, ale bardzo często o włos. Więc czy to źle? Czy to dobrze? No, może i dobrze. E, w każdym razie gra jest bardzo dobra.
1: No zobaczymy w przyszłości jak to będzie wyglądało i w zasadzie możesz już do swoich kolejnych dwóch pozycji przejść.
0: No dobra, kolejna pozycja będzie znowu taka, słuchajcie, rzadko przerywam gry w połowie, ale tym razem musieliśmy I jak ja zaproponowałem w połowie, że czy chcemy grać dalej, to wszyscy powiedzieli, tak, 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 już kończymy i ta gra to Amber Den Affair, no, zapewne nikt z Was o niej nie słyszał i dobrze, oby tak pozostało gra, w której chodzimy po holu na jakiejś, wiecie, takiej ekskluzywnej imprezie, jesteśmy jakimiś lokalnymi, kajami, kelnerami, nie wiem dokładnie kim. W każdym razie, nie wiem, może chłopcami na posyłki. Gdzieś tam chodzimy, tu wiecie, a to do jakiejś szatni, a to do jakiegoś ochroniarza, a to do jakichś takich gra osadzona w, nie wiem, 100-200 lat temu w jakiejś arysto, arystokratycznej imprezie. W każdym razie gra kompletnie nie miała sensu w kompletnie nie działała, była kompletnie niekontrolowalna nawet jeśli coś się udało zrobić, to inni gracze mogli to kompletnie zniszczyć e, na koniec było jeszcze, były tam jeszcze role, było zgadywanie kto jest kim e, tak naprawdę nie dało się tego kompletnie wywnioskować e, zapomnijmy o tym czy I, tak.
1: ile kciuków do góry dajesz w tej grze?
0: dwa w dół e, kolejna gra, której znowu daje dwa kciuki w dół to, to Beastie Bar gra e, gra, w której wcielamy się w takie zwierzęta, wiecie, ale takie antropomorfizowane i stoimy w kolejce do jakiegoś pubu czy klubu nocnego i tam przepychamy się w tych kolejkach zagrywamy te różne zwierzaki one mają różne tam swoje moce, przepychają się i chcemy jak najwięcej naszych do tego klubu wprowadzić kompletny brak kontroli, kolejna gra w, o której, która nie ma żadnego sensu i yy, 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 zapomnijmy też o tym. To, to,
1: to brzmi jak kolejka
0: <laughs> fanem kolejki też nie jestem, ale ją doceniam przynajmniej, natomiast, yy, natomiast już o Beastie Bar już powiedziałem wszystko co to, chciałem. O ty
1: gadasz kolejka bardzo dobra gra rodzinna trzeba ją doceniać
0: ja, ja ją doceniam i, ty, ale... i, i to podkreślam zawsze, że, y, to jest, że to jest gra, która nie trafiła w mój gust, ale y, pokazała całej masie rodzinom, że, że gry planszowe to nie jest tylko rzut kostką i ruch pionkiem. Tak,
1: zdecydowanie. To może nie, nie jest temat kolejki, bo ostatnio w nie graliśmy, ale to, to, jest, to jest taka ciekawostka, że, że to jest gra, w którą grało wiele osób, które nie ma pojęcia o planszówkach, nie ma pojęcia na temat jakiejś tam strategii głębszej w grach, ale mimo wszystko jest w stanie się pobawić i, i, i ja pokazywałem rodzicom jej zachwycenie po prostu. I samym tematem oczywiście i, i no mechaniką również że można tam się poprzypychać. Także teraz przejdziemy do mojej dru drugiej pozycji. Jest to gra, która była nominowana do Spiel des Jahres. Konkretnie Magic Maze. Jest to gra kooperacyjna, w której staramy się w centrum handlowym znaje się ukraść sprzęt jesteśmy bohaterami fantazy typu krasnoludem, elfem, człowiekiem, więc tematycznie jest to, to kompletnie dziwne i ja nie czuję w ogóle tego klimatu, że jesteśmy w centrum handlowym. Ja, ja myślałem, że ta gra jest o jakimś grobowcu, że to jest po prostu high Fantazy i to wszystko, a się okazuje, że to jest centrum handlowe, no ale pomijając e, samą tematykę, Mechanicznie to wszystko polega na tym, że możemy poruszać się wszystkimi pionkami na planszy i wszystkie pionki musimy doprowadzić do pewnego miejsca, żeby ukraść te rzeczy z tego sklepu. Ale co ciekawe, ty jako gracz, Bartku, jesteś w stanie kontrolować tylko w określony sposób pionki. Czyli na przykład ty możesz poruszać tylko na południe i możesz tylko ty używać schodów ruchomych. Ja mogę na przykład chodzić tylko na północ i mogę używać portali. Marcin, jakby z nami był i z nami grał, mógłby ruszać się tylko na przykład na wschód i używać jakiejś tam dodatkowej akcji specjalnej. Także wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, który uwielbiasz. Mamy klepsydra, która ogranicza nasz czas i oczywiście nie mamy tam określonych tur, ruchów, tylko wszystko robimy jak najszybciej. Jeżeli ktoś rusza swój piąt, to już mogę myśleć, żeby podać dalej i nie możemy rozmawiać w czasie rozgrywki. Jedyne jakby werbalne, czy co mogę Ci pokazać, to nawet nie tyle, że wskazać na planszę, że masz coś zrobić, a nie zamulać, a mogę Ci postawić tylko taki duży, czerwony pion przed tobą, że w tym momencie proszę Cię, żebyś coś zrobił, żebyś spojrzał na planszę. Także jest to taka gra, która wzbudza dużo śmiechu, mimo że my na razie graliśmy tylko na dwie osoby, więc podejrzewam, że ona jest wtedy jaka najbardziej strategiczna, a mniej po prostu imprezowa. Ale, ale wiem się przed nią, muszę przyznać. Zobaczymy jak to będzie w przyszłości, bo na dwie osoby oczywiście jest nieco łatwiej moim zdaniem ze względu na to, że ja mogę się na przykład ruszać tylko na północ i na zachód, a Klaudia ruszała się tylko na, przed na południe i na wschód. Także ten podział ról wydaje mi się, że, że sp mm, sprawdza się do tego, że, że jest nieco łatwiej, jest mniej tego chaosu, ale na cztery osoby to naprawdę może być bomba, e, gra nie ma dużo zasad, więc jest niejako też grą taką rodzinną można wręcz powiedzieć. I naprawdę to jest mocna pozycja. Nie zdziwię się, że ktoś ostatecznie wyda to w Polsce, bo jest to fajny produkt. Ja jeszcze będę ogrywał, będę to recenzował, także po kilku grach naprawdę coś więcej na ten temat powiem.
0: Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Grałem w Magic Maze i gra jest naprawdę świetna. Ja grałem, jeśli dobrze pamiętam, to chyba nawet w pięć osób. Eee, nie wiem czy ta granic do 7, tak mi coś? Może i do ośmiu nawet, ale
1: jest tam jakiś specyficzny chyba podział obowiązków. Już, już nie mogę sobie tego przypomnieć w tym momencie.
0: Tak, no w każdym razie to stawianie st yy, ja grałem w pięciu osób, więc jak, jeśli ty grałeś na dwóch, to mówię ci koniecznie zagraj w większym składzie, bo to jest po prostu świetna zabawa. Yy, wtedy gracze robią mniej rzeczy i tak jakby muszą się bardziej skupić, kiedy jest ich kolej, żeby złapać za ten... Wiecie, wszyscy ruszamy wszystkimi postaciami i to jest tak, że prowadzimy jakie, jakąś jedną postać przez tam gąszcz korytarzy, no i yy, ja tylko ruszam w i tak na zmianę łapię ten tak. jeden y, pionek tego akurat z, y, y, tą, tej postaci, y, która tam gdzieś idzie. No i, i najpierw, najpierw ja przesuwam, później następny gracz, później tamten, później tamten. I graczom muszą się bardziej skupić, kiedy będzie ten ich moment, że, bo wiecie, wszystko w czasie rzeczywistym, śpieszymy się. No i i to jest naprawdę super, tym bardziej jak ktoś się nie zorientuje i nagle ten czerwony pionek ląduje przed nim a on robi takie wielkie oczy, nie wie co zrobić pozostali gracze tam tylko, tylko tutaj zwiększa się takie napięcie ktoś wie, że ten pionek stuka przed nim żeby no Złości bali, weź rusz, się, rusz się, rusz się, rusz się a dalej no, więc e... tę pozycję naprawdę polecam no. no warto też nie zmienić, że gra została chyba nominowana do Spilesiare tak, powiedziałem na tym na początku w swojej tak, wypowiedzi. To, okay. Gra w odczuciu jest nieco
1: podobna, moim zdaniem, do Ucieczki. To jest chyba taka gra, która troszkę imituje tak. właśnie też taki takie aspekt właśnie e, ruszania się pionkiem na czarze, że kooperacyjnie jest kilka e, rzeczy wspólnych. E, ucieczka wiadomo lepsza tematycznie, Magic tak, Maze jest temat, śmieszny.
0: Temat Magic Maze się nie, nie broni zupełnie, ja tam nie widzę sensu, podoba mi się sama mechanika. Natomiast gdyby tam tematem był napad na bank.
1: O, tak. O, o super to było naprawdę. To to już jeszcze było dodatkowego smaczku takiego, że jesteśmy kryminalistami. No, super sprawa. Trzeba zrobić sequel.
0: To już wtedy naprawdę miałoby naprawdę dużo sensu. To, to może przyjdziemy do,
1: do Josha i jego
2: opcji numer 2. Drugim tytułem, który ostatnio wyciągnęliśmy, no poza Racem, już race'a nie będę tutaj wrzucał, jest Lords of Waterdeep, to jest no taki w zasadzie prosty bardzo worker placement, czyli wysyłamy swoich ludzi, żeby coś tam robili, wypełniali questy, jeżeli ktoś zna Dungeons and Dragons, kojarzy te wszystkie nazwy, właśnie jak Waterdeep i tak dalej, to tutaj w ogóle się odnajdzie jak ryba w wodzie, ja nie znam, a mimo to się super bawię. Bardzo ciekawy jest dodatek, gdzie są dwa moduły, jeden taki, że wszystko jest droższe, da, ale daje więcej, a drugi jest, że można brać korupcję, która jest na koniec warta ujemne punkty w zależności od tego, ile tej korupcji ze stołu zniknie. Im więcej zniknie, tym więcej każda korupcja, którą wzięliśmy, będzie warta ujemnych punktów. Bardzo fajne, proste, można właśnie zagrać krótką taką godzinną grę, można zagrać trochę dłuższą z dodatkami, to będzie gdzieś około dwóch, dwóch godzin. Jest... Bardzo fajne i no, można ciągle to dostać, tak? Więc sprawdzałem. E, bardzo ciekawy tytuł.
1: No co, Waterdeep nadal u nas w kolekcji jest? Mamy nawet dodatek. Bardzo długo w to nie graliśmy. Wydaje mi się, że ze względu na to, że dodatek moim zdaniem wprowadza głupie zamieszanie z rozkładaniem samej gry, bo trzeba przygotować określoną liczbę. E, e, kart z określonej talii, trzeba je w określony sposób potasować, jeżeli chcemy zmienić te talie to musimy znowu rozłożyć na odpowiednie kubki e, także ta gra przez dodatek stała się dużo głębsza, dużo fajniejsza i lepsza, ale jednocześnie też bardziej taka upierdliwa w rozkładaniu także rzadziej wraca, ja nadal bardzo lubię, mimo że stosunkowo lekka, ale, ale to jest takie euro e, które, które nadal mi się podoba no i kocham Dungeons and Dragons świat ogólnie zapomnianych właśnie krain, także Zdecydowanie ja chętnie do tego wracam.
0: Ja grałem raz, z dodatkiem. Bardzo mi się podobało. Gry nie rozkładałem, więc nie wiem, co to znaczy problem z setupem. Eee, i też e, daję kciuk w górę. Eee, no to słuchajcie, ja już opowiedziałem o paru naprawdę grach, które trzeba omijać. To, to teraz yy, troszkę, troszkę pójdę do góry i opowiem o dwóch przyzwoitych grach, przy których yy, było całkiem miło. Jedna z nich to gra w Well Escape from the Ninth Dimension. Yy, gra, w której po prostu ścigamy się statkami do mety, ale... Wiem, co to, wiem,
1: wiem, e, wiem, co to jest. Wiem, wiem,
0: wiem. Ale yy, jest to bardzo ciekawe zrobione, dlatego, że wszystko cała ta mechanika bazuje na takiej idei, że mamy tu studnię grawitacyjną i w zasadzie nasz, ruchy naszych statków polegają na tym, że przyciąga nas grawitacyjnie statek, który jest najbliżej nas. Wobec tego, jeśli najbliżej nas będzie statek, który jest przed nami, to ruszymy się do przodu, a jeśli najbliżej nas będzie statek, który jest za nami, to ruszymy się do tyłu. Natomiast karty zagrywamy jednocześnie i tam też od, y, odpowiednie karty będą y, się ruszały pierwsze i odpowiednie później. Y, więc y, ja nie mam pewności, kiedy zagrywam karty, to nie mam pewności, czy ruszę się jako pierwszy i czy sytuacja się nie zmieni w momencie, kiedy ruch przyjdzie do mnie. Dlatego trzeba przewidywać, co zagrają inni, y, no i też zrobić to tak, żeby może y, prawda, siebie jak najszybciej dać do przodu, a innym po drodze przeszkodzić. Y, bardzo, bardzo było fajnie. Też daję jeden kciuk w górę.
1: Jest tam taki aspekt planowania? Da się zaplanować? Czy czujesz taki
0: chaos w rozgrywce? Bo tak brzmi tak. według tego co mówi, że troszkę to może być chaotyczne chwilami. Troszkę chaosu, trochę się da przewidzieć. Nie jest to gra jakoś bardzo przewidywalna, nie jest kompletnie chaotyczna. Więc Aha, czyli tak, tak
1: pomiędzy. I, i, I od ilu graczy można grać? Do ilu? Nie, nie pamiętam. dwa cztery chyba. Aha, czyli to nie jest jakaś imprezówka na tłum ludzi, lub to nie. bardziej taki, taki, taki fi, filler, bo to szybka dosyć. Tak, wierze, tak, chyba, tak. Szybka gra. Okay, Może no, być filler. Na pewno chcę sprawdzić.
0: Yy, następna gra to Terra. Yy, Terra to ja bym powiedział, że to taki spin-off fauny. Yy, mechanika jest bardzo podobna. Yy, po, polega na tym, że yy, mapy, mamy mapę świata. Yy, wyskakuje nam jakaś karta z, 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 czymś, z czymś w faunie to były zwierzaki, natomiast tutaj są różne rzeczy. Może no być cokolwiek. My, na tak przykład, mieliśmy e, najwyższa elektrownia wiatrowa. No i teraz zgadujemy, gdzie ona jest i na mapie układamy kosteczki tam, gdzie sądzimy, że będzie. Kto tam położy bliżej, no to dostanie jakieś punkty. Kto się pomyli, no to nie dostanie nic. Oprócz zgadywania, gdzie te rzeczy są, obstawiamy też ich wysokość, obstawiamy Rok budowy. rok budowy i tam jeszcze czasem jest je, jeszcze, jeszcze jakaś jedna dana, która się a, y, obstawiamy też chyba ilość, o już nie jestem pewien to, mhm. w
1: zależności co to jest czy to jest zwierzę, czy to jest obiekt czy cokolwiek
0: tak y, no i f, też uważam, że nawet fajniejsze od fauny, bo takie bardziej różnorodne y, f, f, i Eee, no i, 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 i przez to, że było bardziej różnorodne to było tak ciekawie i różne, różne rzeczy i, i były bardziej zaskakujące, no bo jednak z tymi zwierzakami to tak e, o gdzie ten zwierzak, o w, na Madagaskarze, tak. no skąd miałem wiedzieć no nie miałem pojęcia, Tak. natomiast tutaj na przykład mieliśmy największą elektrownię wiatrową, wszyscy zgodują gdzie to może być to no, koniecznie w Polsce i wszyscy aha, takie aha, wielkie oczy, naprawdę i to naprawdę mi się podobało
1: ja uwielbiam Tere. To jest taka jedna z części ogrywanych w, u mnie w rodzinie, przy okazji świąt i innych takich okazji, kiedy jest więcej czasu, żeby się spotkać z rodziną, z rodzicami, z teściami, rozkładamy, gramy. I to jest jedna z tych gier, gdzie nie musisz być graczem, żeby w to dobrze grać. Po prostu musisz mieć intuicję, musisz mieć troszkę wiedzy, musisz mieć, nie wiem, troszkę taki element w sobie hazardzisty, żeby gdzieś tam strzelać odpowiednie dane i pod tym względem sprawdza się kapitalnie, bo niezależnie, czy ktoś ma 80 lat, czy ma, nie wiem, powiedzmy 12-15 lat, mimo wszystko jest w stanie w to zagrać, zrozumieć I, i, i system punktowania jest tutaj całkiem fajny, pod względem tym, że możemy trafić konkretnie w coś, dosyć dużo punktów, albo obok, być gdzieś tam najbliżej, to wtedy też mamy określone liczbę, chyba 3 punkty zdaje się. I, i, i jedyny taki może malutki minusik jest uciekającego lidera, no bo wiadomo, że w tej grze nie ma żadnego żadnego motywu punktowania na koniec gdy tylko wszystko w trakcie punktujemy. Także widzimy, że ktoś od nas ucieka na tym torze i, i, i możemy przewidzieć, że ciężko będzie go dogonić. Ale to jest taki szczegół, Ale bo... Trze
0: trzeba zaznaczyć, że nie jest to żadna też kula śnieżna, ponieważ no nie, nie, nie. po prostu jeśli ktoś zdobył więcej w pierwszej rundzie, to ni Dokładnie. nie ma żadnego związku z kolejnymi rundami. I... Kumulujemy,
1: po prostu gramy na jaką chcemy ilość kart tak naprawdę i, i, i liczymy w trakcie odpowiadania na dane karty. Bardzo różnorodna, bardzo fajna, bardzo regrywalna, trzeba przyznać, bo też tych kart jest dużo, one są z tego co pamiętam dwustronne, także naprawdę na dużo, wiele, wiele godzin zabawy wam to, to starczy. Także teraz zdecydowanie jeden i pół kciuka w górę ode mnie.
0: Ja daję jeden bez wahania.
1: <laughs> także przejdziemy jeszcze do jednej pozycji, którą Marcin przygotował
2: dla nas. A teraz trochę oszukam i powiem wam o grze, która jeszcze nie wyszła. Spotkałem się z Filipem Miłyńskim, najlepszym autorem gier planszowych 2016 roku, prawda? I pokazał mi swoje Pocket CV. CV możecie kojarzyć, no to już jest gra tak sprzed trzech lat. Wyszło CV, wyszło, wyszły cywilizacje, zupełnie inna gra, ale troszeczkę tematycznie powiązana, na pewno powiązana grafikami. Pocket CV jest bliżej do zwykłego CV, bo też próbujemy jakby swoje życie ułożyć z kart ale gra jest bardzo szybka, jest tam bardzo fajny taki mechanizm, gdzie są karty i w zależności od tego, jaki środek transportu wcześniej wybraliśmy, to możemy wziąć kartę pierwszą z dołu, drugą albo trzecią, więc jest takie wy... planowanie kilka ruchów do przodu. Oczywiście więcej osób to będzie więcej chaosu, bo te karty będą tam znikać, będą się przesuwać. Na dwie osoby było super strategicznie. Jest bardzo, bardzo fajny tytuł i to taki na 20 minut do pomyślenia ładne grafiki, no i co? No i Będzie patronat w ogóle z planszy, więc na pewno na z planszy dowiecie się trochę więcej o tym tytule. Bardzo ciekawe, bardzo fajne.
1: Z Bartkiem nie mamy pojęcia, co to jest za gra. Zaprojektował ją Filip. Ja uwielbiam jego ostatnią gra, czyli Capital, także ja zdecydowanie bardzo, ale to bardzo jestem zainteresowany na czym polega Pocket CV
0: ja też dopiero co się dowiedziałem że taka gra istnieje jak widać nie jesteśmy zbyt kompetentni e, natomiast ja tak płynnie przejdę do e, ostatniej gry którą zagrałem w tym miesiącu która najbardziej mi się spodobała z tych wszystkich e, tym samym chciałbym również podziękować Marcinowi który wręczył mi ją w prezencie na e, z okazji mojego ślubu e, a była to gra tajniacy bez cenzury Yy, muszę przyznać, że na początku się obawiałem czy ta gra nie uderzy w podobny ton jak yy, gry typu karty Gentlemanów" czy, czy karty przeciwko ludzkości yy, okazało się, że nie, owszem E, owszem są tam jakieś e, e, wyrazy, które albo się kojarzą, albo są sprośne, albo, albo e, takie ewidentnie aż naprawdę e, e, nie ma mowy, żeby pomyśleć o nich inaczej niż w ten konkretny sposób e, ale ponieważ e, są to tylko pojedyncze wyrazy to nie, nie sprawia to, że, że, że gracze są w jakiś sposób zniesmaczeni, mm -hmm. czy...
1: Nie ma zażenowania takiego Tak, nie
0: ma zażenowania. Raczej to jest tak, że yy, Wiecie, kiedy gracze sami wymyślają yy, różne śmieszne rzeczy i, i, i uderzają w taki ton, to może to być naprawdę śmieszne. A, a, a w przeciwieństwie tak, jak do jakichś tam kart dżentelmenów, kiedy to wszystko jest napisane, to. Yy, to często naprawdę bywa e, Ta gra naprawdę mi się spodobała. E, na pewno w, jeśli będę grał z e, ludźmi mniej więcej w moim wieku, to zawsze sięgnę bez cenzury e, e, prędzej niż po zwykłych taniaków, oczywiście, oczywiście jak, e, jak e, wizytowała mnie rodzinka, no to wyciągnąłem tych klasycznych.
1: <laughs> o to, to było moje następne pytanie, czy grałeś z rodzicami. Eee, dajniacy, najlepsza gra imprezowa, jaka istnieje moim zdaniem i, i, i pod względem rywalizacji, i pod względem śmiechu w czasie rozgrywki, uwielbiam i obrazkową wersję, i słowną wersję. Bez to jeszcze nie grałem, ale, ale będziemy musieli się umówić i zagrać. Nie wiem, czy, czy koniecznie w naszej e kolekcji, czy często byśmy po nią sięgali? Ciężko mi powiedzieć, bo to chyba określone jakieś wydarzenia, czy może osoby, które
0: dobrze znasz, to muszą być chyba, bo tak z nieznajomymi w to zagrać? By, by, tak, być może tak. No Nie, nie próbowałem z nieznajomymi, grałem w z znajomych i było zabawnie.
1: No to zdecydowanie na pewno wskakuje na listę do sprawdzenia. Ostatnia gra, o której ile dajesz kciuków? Desy... Dwa, dwa kciuki w górę. No, Naprawdę było fajnie. No to faktycznie wysoko. Ostatnia gra, o której ja chciałem dzisiaj powiedzieć, to ostatnio co ogrywaliśmy najnowsza gra tu czyli Uczta dla Odyna. Ogromna, ogromna gra euroekonomiczna z zarządzaniem zasobami, także już Amerykanie mogą się trzymać z daleka. Gra waży chyba 3 kilo, z tego co pamiętam, pudełko. I, i wyciskanie tego wszystkiego słuchajcie, jest to praca jest to po prostu praca, siad, siadacie
0: otwieracie i macie pół godziny wyjęte z życia, żeby to wszystko sobie posortować dlatego słuchajcie, trzeba kupować gry używane, bo mało tego, że y, mało tego, że zapłacicie mniej to jeszcze ktoś za was tę pracę wykona
1: dokładnie, a ja niestety niestety miałem nowy egzemplarz, więc musiałem to od zera zrobić, ale na szczęście moja żona dosyć lubi, lubi te sortowanie, wyciskanie także sama zaproponowała dawaj usiądziemy sobie na spokojnie, wieczorkiem przypij bezalkoholowym akurat e, i, i to wszystko poukładamy sama rozgrywka jest naprawdę epicka, jeżeli tak można powiedzieć o grze euro, to chyba pierwszy raz mi się zdarza powiedzieć o grze ekonomicznie, że jest epicka ale naprawdę tam ilość tych rzeczy, ilość tych decyzji i, i wielkość tego wszystkiego, co tam robimy jest wręcz kolosalna. Ja na początku bałem się 60 ponad akcji dostępnych w grze na polach różnych, tak jak w Agricoli powiedzmy, że średnio mamy około 12 akcji i tak bym strzelił. Tak, tak strzelam totalnie, ile tam w Agricoli jest akcja. Ona niby rośnie z rundy na rundę, ale tam dużo nie ma. Tutaj tych akcji jest około właśnie 60 i na początku faktycznie zastanawiamy się, w którym kierunku iść, ale po pierwszej rozgrywce już widzimy, że możemy robić kutry, żeby polować na wieloryby, możemy robić pułapki, żeby zdobywać jedzenie na ekstrem tam zwierzętach, które będą wpadały w pułapki. Możemy najeżdżać inne kraje, żeby zdobywać super przedmioty, które będą dawały nam większą ilość punktów, bo są po prostu większymi żetonami, więc możemy większą ilość negatywnych punktów przykrywać na naszej planszy. Także gra naprawdę jest duża, jest rewelacyjna, ja uczę dla Odyna uwielbiam, mimo że na przykład pola arle mi średnio podeszły, ale może to też ze względu troszkę na tematykę, bo, bo to takie typowe już rolnictwo, taki znój pracy na roli, już mi się nieco przejadł w tych grach Rosenberga. Bycie wikingiem, mimo że też związane jest delikatnie może z rolnictwem, czy karmieniem naszych wikingów, ale jest to delikatnie coś innego i ja jestem zachwycony, także dwa kciuki do góry, uczta dla Odyna.
0: No, yy, yy, mi do takich, do grania w takie kolubryny to raczej się nie śpieszy, ale może kiedyś zagram, to coś powiem.
1: Tak, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część podcastu. Teraz przejdziemy do yy, odpowiedzi na wasze pytania.
0: A zanim przejdziemy do pytań, to ja jeszcze wspomnę pewną rzecz, o której nie powiedziałem na początku. Mianowicie e, mamy z Marcinem taki ciekawy zakład. E, słuchajcie, założyliśmy się w listopadzie zeszłego roku. E, ja stwierdziłem wtedy, że terraformacja Marsa to na pewno całkiem niedługo wyprzedzi site w rankingu BGG. E, Marcin mówił, że absolutnie nie i to może, ale to na, jeśli już, to hen hen daleko wobec tego do, nasz konsensus skończył się na tym, że stwierdziliśmy, że do połowy roku 2017 ja uważam, że ta reformacja wyprzedzi Marcin uważa, że nie wyprzedzi mamy dzisiaj 29 czerwca czyli, czyli do 1 lipca zostały dwa dni i nadal nie wiemy słuchajcie, kto ten zakład wygra bo bo E, terraformacja cały czas dogania site i w tym momencie, e, a przynajmniej dzisiaj koło południa, brakowało jej 3000 tysięczne w rankingu BGG, e, a odrabiała mniej więcej tak czasem 1, czasem 2000 tysięczne na dzień. A zostały dwa dni. <ś> Więc mniej więcej tyle, że akurat 1 lipca jest duża szansa, że to się stanie dokładnie 1 lipca, kiedy ja powiedziałem w listopadzie, że na pewno to będzie do 1 lipca.
1: Słuchajcie, to dobre piwo, które jest stawką <głos> tego zakładu, to jest nic w porównaniu z emocjami, jakie tutaj nami targają. To jest po prostu coś niesamowitego, że w pewnym momencie, jak oni się zakładali, to ja stwierdziłem, że no nie ma w ogóle szans, żeby po prostu site, żeby został wyprzedzony przez te reformację, która wtedy była dopiero wznoszącym się, że tak powiem hitem, a site to była gra, która była po prostu wszędzie, była promo była marką samą w sobie. No i nie, nie mam pojęcia jak to się zakończy. Nie mam pojęcia.
0: Yy, mam nadzieję, że tutaj wtrąci się z cięciem przyszły Piotrek lub przyszły Marcin i powie wam jaki jest rozwinięcie, rozwiązanie tego zakładu, bo jak nas usłyszycie, to już zapewne zakład będzie rozstrzygnięty. Dokładnie tak. Jeszcze o jednej rzeczy muszę wspomnieć, że jeszcze jeden zakład
1: mieliśmy a propos poprzedniego odcinka. Nie wiem, czy pamiętasz, badku, o co się zakładaliśmy. i chyba zapomniałem, musisz mi przypomnieć. Mówiliśmy na temat tego, ile w top 100 BGG jest gier, które były wydane na Kickstarterze. Rzeczywiście. Związane z crowdfundingiem. Z tego, co pamiętam, Marcin trafił totalnie w punkt dał chyba tą najmniejszą wartość i trafił totalnie w sedno także już wygrał u nas piwo które musimy mu zawieść mimo, że leży chory w łóżku ale dostanie od nas po piwie bo ten zakład po prostu wygrał także Marcin, gratulacje a teraz przenosimy się do Piotrka z przyszłości, który powie wam jak zakończy się zakład terraformacja Marsa kontra side
2: z przyszłości, ale nie Piotrek, a Marcin, bo ja składam ten odcinek. W momencie tego nagrywania mamy 8 lipca i niestety Terraformacja Marsa wyprzedza site o całe 4000. tysięczne. Ale co najważniejsze, 1 lipca sytuacja była zupełnie na odwrót. I 1000 tysięczną punktów BGG wygrałem zakład ja. 2 lipca ciągle jeszcze taka sama sytuacja była dopiero 3 lipca, Terraformacja przeskoczyła site. Ale zakład wygrałem, piwo jest
0: w drodze. No dobra, zatem przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie, wybrałem ja, Bartek, jest to pytanie od Łukasza. Skąd macie pomysły na recenzję? Czy to zależy od Was, czy wydawcy proszą? Czy naciskają, czy zachęcają? To, słuchajcie, zmienia się na przestrzeni czasu, na przestrzeni doświadczenia w byciu recenzentem, no bo na początku to wiadomo każdy recenzuje gry z własnej półki. No i najłatwiej jest po prostu puścić recenzje tych, które się ma najlepiej ogranych. A jak wiadomo, najczęściej najlepiej ma się ograne gry, które się lubi. Więc na początku zazwyczaj idzie seria pozytywnych recenzji, no bo prawda ktoś zaczyna być recenzentem, no to, tak. no to... Może pojechać z, ze swoimi ulubionymi grami. E, później, później, kiedy z, zaczynają się. Z, nam to się zdarzyło.
1: Pierwsze kontakty
0: z wydawcami, tak? To masz na myśli? Czy... Tak, nam, nam, tak nam, nam to się zdarzyło, nie wiem, po roku albo dwóch, coś w tym stylu. E, myślę, że teraz to już może nawet się szybciej zdarzyć, e, jeśli ktoś się za to tak porządnie weźmie. Mhm. E, czy się jakieś czy, y, czy pytania z jednej strony, prawda, czy, jest, czy jakąś grę można wziąć do recenzji, czy z drugiej strony, a może chcielibyście naszą grę zrecenzować. E, no i one tak, prawda, wskakują, te, te, te gry wskakują y, do, może wielkie słowo, planu recenzenckiego, bo, bo y, to, to, prawda, nie jest wszystko tak zorganizowane jak w pracy no ale zaczynają te gry tam w, 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 się, się pojawiać w pewnym momencie można dojść do takiego momentu w którym naprawdę można recenzować wyłącznie gry otrzymane od wydawców my doszliśmy w tym momencie do takiego etapu Yy, ale to też z tego powodu, że dużo czasu poświęcamy na ogrywanie tych gier yy, mam wrażenie, że jesteśmy powyżej średniej i w związku z tym yy, robimy te recenzje powoli a, yy, a dodatkowo jeszcze ostatnie zawirowania życiowe sprawiły, że yy, w ogóle melanżownia TV zwolniła tempo E, a oczywiście są plany na przyspieszenie, ale to już te plany są od dawna, ale e, ja, ja się zarzekam. No więc teraz teraz, e, teraz, plany są oczywiście na zepchnięcie kolejki, która się trochę zapełniła. E, e, na zrecenzowanie wszystko, co już czeka, niektóre krótko, niektóre długo. E, no i jak to zrobimy, to zajmiemy się też różnymi grami, które chcemy pokazać z różnych powodów. Coś tam nam się bardzo spodobało, jest nieznane, no to takie gry też lubimy pokazywać. Czyli
1: podsumowując, na chwilę obecną pomysły na recenzję, tak jak mamy zawarte w pytaniu, to głównie jest, są egzemplarze, które gdzieś tam, powiedzmy w cudzysłowie, zalegają Wam od wydawców.
0: Tak, zdecydowanie. Czyli zdecydowanie na razie tak. nie
1: układać jako tako swojej ramówki w oparciu o to, co chcecie, a bardziej na razie chwilowo, chwilowo, chwilowo obowiązki pierwsze są. No
0: tak, też ciężko to nazwać obowiązkami, bo prawda, wszystkie gry, które wzięliśmy do recenzji, to my chcemy je ograć, chcemy zrobić recenzję, bo podejrzewamy, że nam się spodobają. Mhm. Dlatego to, to, też, to też nie jest tak, że, że prawda, wydawca wciska, a później my musimy w to grać i, i zamiast tego myślimy, my sobie oh, moglibyśmy zagrać takie dobre gry, a tutaj nie, nie, nie. Zdecydowanie, zdecydowanie większość gier od wydawców, które dostajemy to już, to już nam się podobają. Też jak, jak jeśli ktoś coś proponuje, a ja wiem, że to nie jest gra w moim stylu, wiem, że mi się nie spodoba, to zazwyczaj odmawiam recenzowania, bo no bo poświęcać swój prywatny czas po to, żeby ograć coś, co już podejrzewam, że mi się nie spodoba, no to i to już jednak Szkoda jest czasu. praca, tak? a mm -hmm. recenzowanie cały czas jest hobby, a nie pracą. Tak. E, no, jedyne co mogę zdradzić to e, myślę, że a, a propos gier, które już nam e, gier od wydawców to na pewno będziemy chcieli zrobić recenzję gry Link, ponieważ e, zrobiliśmy e, z...
1: Wewnętrzny mad handel.
0: Zrobiliśmy tak. Ja z piotkiem zrobiłem wewnętrzny mad handel i dzięki temu stałem się posiadaczem tej gry, ale przede wszystkim dlatego, że dawno, dawno temu, before it was cool, zrobiliśmy recenzję całej serii GIP. Oczywiście wtedy gra LINK nie istniała, więc w naszej serii się nie znalazła.
1: Ja powiem tak. Jeżeli chodzi o LINK'a, to jest to gra, którą na pewno chciałem zostawić swojej kolekcji ale ze względu na to, że stara staraliśmy się przynajmniej pozbyć dużej części naszych pudełek to niestety e, wyglądało to tak że Batek tutaj z chęcią tego linka przejmował tak? i dodatkowo okazało się że nawet to nie tyle, że ja mu przekazałem linka, ale on w zamian przekazał mi Survival, którego gdzieś tam miałem na swojej wyśliście, więc w ostatecznym rozrachunku nie pozbyłem się ani jednego pudełka i nadal nie mam miejsca na półkach.
0: No więc tak jak widzicie Piotrek tutaj was oszukuje i teraz już w ogóle zakręci, już nawet nie wiadomo o co chodzi. Najpierw tak? Tak. mówi, że chce się, chce uzyskać miejsce na półkach, ale przyjmuje gry Konian, więc I to tak a, wygląda, jak się pozbywam, a, a,
1: ale jest tego coraz więcej.
0: survive Survive ma większe pudełko niż Link, ale... więc...
1: To, to, to troszkę powiąże to z odpowiedzią na pytanie, bo yy, te egzemplarze od wydawców i ogólnie nowych gier, poznawanie nowych gier. Ja jestem niejako uzależniony od tego. Czasami mam taki moment przysytu faktycznie, że myślę o tym, ojej, ale bym zagrał w coś, co już znam, ale bym zagrał w Telemistykę, ale bym zagrał w Rebelię, ale bym zagrał w Saita, cokolwiek innego, a mam po prostu obowiązki związane z tym, że mam dużo egzemplarzy nie, takich, które sam kupiłem do recenzji albo które dostałem po prostu od wydawców, więc e, niestety na chwilę obecną mój plan recenzencki jest taki, że większość czasu grania w gry planszowe to są gry, które ogrywam do recenzji i dlatego też pewnie mogę sobie pozwolić na troszkę więcej niż niektóre inne kanały, które gdzieś tam e, bardziej luźno do tego podchodzą niż ja, bo, bo pozwalają sobie po prostu na granie swoje ulubione gry. Ja troszkę chyba bym chciał delikatnie zwolnić, żeby, żeby częściej do tych najlepszych, tych fajnych gier wracać nie wiem czy ja w ogóle odpowiadam na pytanie czy tak w ogóle obok gdzieś nie, nie trafiam cały, cały czas jesteśmy w temacie Łukasz pytał skąd macie pomysły na recenzję to, to głównie e, szukam w nowościach trzeba przyznać w nowościach czasami gdzieś starsza gra w oko, Miwoku którą bym chciał opisać ale raczej, raczej patrzę na różnego rodzaju zapowiedzi co się ukaże na następnych targach co wydają te największe wydawnictwa co mi się podoba, co mi się nie podoba Oczywiście y, staram się recenzować tylko gry, które, tak jak Bartek mówił, uważam, że po prostu mi się spodobają, bo jeżeli miałbym y, jakby z góry zakładać, że y, ogrywam tylko po to, żeby powiedzieć o czymś same złe rzeczy, no to w takim wypadku to zdecydowanie y, po prostu odpuszczam, nawet jeżeli wydawca bardzo mnie prosi, bardzo nalega, grzecznie odmawiam, nie chcę, nie chcę recenzowania gier dla samego recenzowania i posiadania tej gry tylko po to, żeby się męczyć, ogrywać a później jeszcze ze smutkiem powiedzieć, że gra jest słaba. Tak, także, także skupiam się na dobrych
0: grach. Tak, Ja mam tutaj uwagę tak jak wspomniałeś, ze smutkiem powiedzieć, że gra jest słaba. To przed czym my się staramy bronić najbardziej, to jest Y -y. opowiadanie o słabych bądź przeciętnych grach, a tak naprawdę przy przeciętnych jeszcze trudniej, żeby nie marudzić, żeby nie mówić ze smutkiem, żeby y -y. nie tak, wiecie, z przygnębieniem, tylko y tylko z taką werwą, z energią, wiecie. Słuchajcie, no tak naprawdę, słuchajcie, no ta gra jest beznadziejna, ale tak naprawdę to tylko nam się nie podoba. No to, słuchajcie, to jest zepsute, to nie działa, to, 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 to. A, a co wy sądzicie o, o tej grze, no to musicie sprawdzić sami. I... E, ja przed, przed każdą recenzją pracuję nad tym, żeby, żeby wiecie, żeby płudzić w sobie takie wręcz, wręcz czasem nawet ponadnaturalne takie pokłady energii, bo takie, wiecie, takie, takie recenzje z taką energią to się zdecydowanie lepiej ogląda. To wiadomo. I to, czego strasznie nie lubię to, kiedy komuś gra się nie spodoba, to siedzi i narzeka. To to ja, naprawdę... to to ja. <laughs> naprawdę, mam, jeśli słuchają tego jacyś recenzenci, naprawdę, proszę o emocje, naprawdę, emocje to jest to, co naprawdę w każdej recenzji bym chciał zobaczyć. Bardzo mi się podobał filmik, który ostatnio zrobił trochę szumu. To był kiedy, kiedy Łuki zrecenzował Ucztę dla Odyna i został obsmarowany, że komponenty rzuca, i rzuca elementami. Mi się strasznie ta recenzja podobała i i było w niej tyle emocji, że naprawdę oglądałem z przyjemnością.
1: Zdecydowanie tak. Nie,
0: tak jeszcze odpowiadając, powinniśmy już przejść w sumie do
1: następnego pytania, ale, ale z tymi, tymi emocjami i tym smutkiem. Ja to jestem troszkę taki Piotrusiem Panem. Zawsze ja żyję w zaczarowanym świecie. Ja uważam, że każda kolejna gra, którą będę grał, że będzie świetna. Ja mam takie nastawienie, że jezu, ona musi być dobra, bo ona mi się podoba graficznie, mechanika, instrukcja, wszystko działa tutaj. I siadam, i jest taki zawód po prostu. I, 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 i ja mam ogromny problem zawsze, żeby swoim widzom e, tak, tak e, oznajmić z jakąś radością czy wielką energią, że słuchajcie, spodziewałem się, że gra będzie fantastyczna, a okazała się przeciętna. I to jest najgorsze. A szczególnie właśnie, jak gra jest słaba, to jest jeszcze, jeszcze jestem w stanie tak fajnie emocjonalnie do tego podejść, powiedzieć, to, to, to mi się nie podoba, niestety pas. Najgorsze gry to są takie, które są po prostu przeciętne. Gdzie tak, coś tak, mi się tak, podoba, tak. ale tak średnio się podoba, a, ale ma kilka wad, kilka zalet
0: i taka totalnie średnia. Właśnie, ja jeszcze dodam, jak są wady i zalety, to jeszcze, tak, to, 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 to jeszcze jest fajnie. Ale czasem jak się stwierdza, że no dobra gra, tylko tak trochę nie było emocji. No to to jest najgorsze, właśnie co może grę spotkać. Że w sumie ciężko się do czegoś przyczepić. Ale, ale ciężko też coś pochwalić. I tak nie wiadomo, no, niby wszystko było dobrze, ale zapomnijmy o niej, już nie chcemy grać drugi raz. E, no to wtedy naprawdę ciężko jest, e, ciężko jest wyprodukować z siebie jakąś e, e, emocjonującą recenzję. Tak. Dlatego że bardzo często recenzja jest odbiciem naszych emocji, które były nad planszą i kiedy tych emocji tam kompletnie nie było, to, to, no, to ciężko, ciężko wskrzesić je rzydko. w tym mówieniu na ten temat.
1: Tak. tak. W takim razie posłuchajmy jeszcze, co Marcin ma nam do powiedzenia na ten temat.
2: No, ja w większości przypadków w zasadzie wybieram sam sobie gry do recenzji i się zgłaszam do wydawnictwa. Przychodzi mi to z ogromną trudnością, bo nie lubię pisać takiego właśnie. A może by wydawnictwo coś tam przekazało do recenzji. Całe szczęście, no już jakby z większością tych wydawców jakoś się tam znam, choćby tak przelotnie, więc jest mi łatwiej. Ale pamiętam na początku to była dla mnie katorga, żeby spróbować coś wziąć po prostu do recenzji. Staram się ostatnio robić więcej też takich gier swoich. No, w czerwcu mi to nie wyszło, ale, ale, jakoś, ale jakoś to będzie. Czasami wydawcy coś rzeczywiście się pytają, czy ktoś coś zrobi, mnie bardzo cieszy, jakby że ten pomysł mój na trzy minutówki wypalił. Bałem się tego, że wydawcy będą mówić kurczę. No nie będziemy dawać gry tylko po to, żeby jakiś koleś tam zrobił 3-4 minutowy filmik pokazujący trochę zasad i, i nic. No ale jakby udało mi się. Byłem też pewny tego, że, że robię to całkiem nieźle. No i, i fajnie. Pamiętam taką reakcję, jakby właśnie. Po zrobieniu teraz reformacji Marsa dla Rebela, jak właśnie się tam i Messenger zaczął odzywać. Wow, ale to super zrobiłeś, tak? Czy możemy to wrzucić na stronę? Daje super kopa, tak? A to akurat była trochę dłuższa recenzja tam 45 minuty. Więc nie, w zasadzie wydawcy się jakoś tam nie wtrącają, czasami mają jakieś dodatkowe pomysły. Na przykład jak były te koszulki z Rebela, które robiłem, no to gdzieś tam, no to może tam coś zniszczysz, coś tam. No, podchwyciłem jakby temat i po, pojechałem po, po Eurobiznesie i, i po salsie, tak. Jak ktoś nie widział, to zapraszam. No, więc więc raczej, raczej sam sobie wybieram. Łukasz pyta
1: nas, o co chodzi z tą grywalnością. Dlaczego tak dużo ludzi ją punktuje jako wada albo zaleta gry? Również systemy Legacy. I może ja rozpocznę dyskusję, pewnie kontrowersyjną dla Bartka. Um, ja myślę, że czym dłużej gram w gry planszowe, czym dłużej z nimi obcuję, tym mniej zwracam uwagę na regrywalność. Nie wiem, czy ma to związek z tym, że część gier, które lubię, bardzo lubię, tak jak Time Stories, Posiadłość Szaleństwa, Sherlock Holmes, są to gry, które mają ograniczoną tą regrywalność ze względu po prostu na swoją unikalność, na swój klimat, na opowiadaną historię i na rozwiązania, jakie były tam zastosowane. Drugim aspektem jest tego, że ostatnio na przykład miałem okazję grania sporo na PlayStation 4, które po prostu sobie kupiłem w końcu. I tak doszedłem do wniosku, że jeżeli przechodzimy grę, nie, niezależnie jaką, czy przygodową, czy akcji, przechodzimy ją jeden raz, rozgrywka trwa powiedzmy 15-16 godzin, bo to jest taka średnia obecnie, jeżeli chodzi o grę w single playerze. Nie patrzę na regrywalność, ponieważ wiem, że to będzie pierwszy i ostatni raz prawdopodobnie, kiedy będę tę grę przychodził. I dlaczego jest tak, że przy okazji gier komputerowych na przykład recenzenci za bardzo nie zwracają uwagi na regrywalność, a bardziej tylko i wyłącznie na czas gry i na nic innego. A my jako gracze, tak jak mówi Łukasz, przyzwyczailiśmy się do tego, że e, każda gra Kupiona musi starczyć nam na 150 godzin grania, ponieważ inaczej nie opłaca się jej kupować?
0: Ja myślę, że mam na to odpowiedź. Owszem, jeśli, jeśli ktoś uważa, że gra powinna starczyć na 150 godzin grania, no bardzo dużo gier jest takich, które rzeczywiście na tyle starczą i dlatego gracze trochę są tacy rozpuszczeni i teraz oczekują tego od każdej gry. Eee recenzent, który gra cały czas w nowe gry, cały czas w nowe, w nowe, w nowe i w każdą zagra po, e, nie wiem, 3, 5, 8, 10 razy, to, e, to regrywalność wtedy nie jest potrzebna, no bo tak, zgramy dalej, następne, następne i, 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 i prawda, to ma mniejsze znaczenie. E, ale warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie taką, że gry Legacy czy typu Time Stories e, okej, okay, nie są regrywalne, ale ile one proponują czasu e, spędzonego przy nich, tak? E, w, e, jeśli chodzi o Pandemic Legacy, to jest od 12 do 24 partii, czyli każda, każda po, po godzinę. godzinę. Z kawałkiem, Czyli więc... około... około czy, 20, 20 godzin, myślę, godzin Jest to rozrywki, tak? No to, wiecie, z, tam już nie, nie powiem ile złotych, ale za 150, za e, przepraszam, e, za no, 20 godzin, uh -huh. super rozrywka, tak? Time stories to jest jakieś no, 2 do 5 godzin w zależności jak tam uh -huh. nam poszło. E, no, to może nie dużo ale tutaj z kolei wchodzą dodatki i każdy nowy dodatek już nie kosztuje tyle co podstawka, tak. jest trochę tańszy i każdy nowy dodatek też oferuje nam 2 do 5 godzin. E, więc. E, to jest, to jest, to jest yy coś, co kupujemy i wiemy, ile czasu będziemy się bawić. Natomiast problem z grami nieregrywalnymi często polega na tym, że na przykład po pierwszej partii już yy, wszystko ogarnęliśmy i w zasadzie druga jest prawie taka sama. Mhm. No to jeśli druga partia jest prawie taka sama, no to jest bardzo źle. A mhm. takie gry się zdarzają. Tak. Owszem, nie są jakieś częste, ale yy, ale na pewno takie dałoby radę znaleźć. Są też gry, które na przykład po drugiej, po trzeciej partii już się nudzą. No to wiecie, brak grywalności na takim poziomie, że po trzech partiach gra jest nudna, bo, bo, bo partie są powtarzalne. Mhm. No to jest problem. I, 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 I wtedy nie można niczego zarzucić grom Legacy bo one jednak proponują dużo więcej czasu mhm. niż, no nie wiem, trzy partie, to nawet jak gra będzie dwugodzinna, to to, to będzie 6 godzin, tak?
1: tak? Też ważnym aspektem jest to, że jeszcze nie spotkałem się z grą Legacy, a już kilka ich poznałem, żeby ten aspekt niszczenia, czy wykorzystywania gry, czy, czy określony czas rozgrywki, przydatności tego produktu, żeby był niejako wymuszony, bo ludzie się troszkę tego boją, że że, że wydawca proponuje nam grę, która się zużywa tylko po to, żebyśmy nie mogli jej sprzedać ale jak do tej pory wszystkie gry, które miałem okazję poznać one dawały coś w zamian, tak? Czyli mieliśmy faktycznie rozwój bohatera, mieliśmy nieodwracalne skutki naszych działań, mieliśmy właśnie tą historię, która się przed nami otwiera, nowe komponenty, nowe rzeczy I, i to faktycznie to nie jest rzecz, którą można by było odtworzyć na fizycznych komponentach jak w grze planszowej w inny sposób niż niejako w zużywaniu tej gry. No chyba, że faktycznie byśmy zdarli wszystkie naklejki z planszy, pochowali wszystko do pudełeczek, tak jak nie wiem, w sifolu czy w pandemii Legacy i wtedy można by było jakby wrócić ale, ale troszkę sobie chyba zabieramy też zabawy w ten sposób, jeżeli byśmy nie wiem, tutaj unikali naklejek, a coś innego robili nie wiem, słyszałem o ludziach, którzy używają jakieś pleksy zamiennych naklejek i innych dziwnych takich rzeczy, żeby uniknąć tego zużycia naprawdę szkoda szkoda zachodu w dzisiejszych czasach słuchają nas pewnie bardziej hardkorowi raczej prawda, niż tacy, którzy mają jedną planszówkę w domu. Tacy też pewnie się zdarzą słuchając ten podcast, ale zastanówcie się też tak naprawdę jak wykorzystujecie swoją kolekcję, która gra zaoferowała wam, ile, jaki procent waszych gier zaoferował wam więcej niż na przykład 20 godzin grania. Bo ja, ja, ja też zastanawiałem się z tym pandemikiem, jak to wyszło, że my mamy 17 rozgrywek i skończyliśmy grę. E, tam powiedzmy 17 godzin z kawałkiem nam to zajęło. I tak popatrzyłem na ogranie naszych pozycji, które posiadamy w kolekcji i tak naprawdę Pandemic Legacy za tamten rok, kiedy graliśmy, był w totalnej czołówce najbardziej ogranych gier, jeżeli chodzi właśnie i o czas rozgrywki, i o ilość rozgrywek. Więc to już chyba o czymś e, świadczy moim zdaniem.
0: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że, że ja uważam, że też nie można zarzucić braku regrywalności grze, która się zużywa po 20 razach, tak? Już porównując do tego pandemika. W pandemika zagramy około 20 partii. Jeśli dowolną inną grę dopiero po 20 partii nam się znudzi, to ja uważam, że to jest świetny wynik mm -hmm. i nie ma na co narzekać. Też mało który recenzent to sprawdzi, tak. jeśli, jeśli to nie jest jakaś jego ulubiona gra, to raczej nikt standardowo 20 partii przed recenzją nie, nie zagra. Mm. E, dlatego ja uważam, że problem z regrywalnością występuje tylko wtedy, kiedy gra się z ludzi po pierwszej albo po drugiej partii.
1: Tak. Wydaje mi się, że, że to zwalanie winy, regrywalności na gry typu Time Stories, czy Pandemic Legacy, czy Seafall, czy Sherlock Holmes, czy cokolwiek innego, jest to chyba źle adresowane, bo wydaje mi się, że są gry nawet dosyć często uznane, jakieś powiedzmy euroekonomiczne, czy tam przygodowe, które nie, nie posiadają takiego czynnika odkrywania historii, a jednak faktycznie po dwóch, trzech partiach już odkryliśmy wszystkie drogi do zwycięstwa, wszystkie sposoby punktowania i nie mamy, nie mamy dużo zmiennych. I, i, i te, ta ilość, ta mała ilość zmiennych w takiej grze właśnie strategicznej to, to mnie jeszcze bardziej boli niż nawet zużycie tego egzemplarza. Także chyba posłuchamy jeszcze co Maciej ma do powiedzenia i po Marcinie zakończymy tę dyskusję i przejdziemy po prostu do trzeciej części, gdzie będziemy mówili o naszych top 5 subiektywnie naszym zdaniem przereklamowanych gier planszowych. Także zostańcie z nami.
0: Ja bym tylko dodał, mhm. że e, mówiliśmy o top nie tyle przereklamowanych, a przecenionych. Czyli o grach, które są przez grono graczy uznawane za najlepsze gry, które nam się tak bardzo nie spodobały, a nie, nie pomijamy tutaj aspekt reklamowania, czyli na naszych listach nie znajdzie się monopoli.
1: Tak. To puść teraz Madecina do głosu i po Madecinie wracamy z listą.
0: No, regrywalność teoretycznie jest bardzo
2: pożądaną cechą gry, bo to chodzi o to, żebyśmy za każdym razem, jak usiądziemy do gry, to nie grali tą samą strategią, nie było to powtarzalne i taka nuda, tak? No okej, okay, no to teraz będę zbierał owieczki, w następnej grze będę zbierał owieczki i za trzy gry będę zbierał owieczki. No to fajnie właśnie, jak gra jest regrywalna w ten sposób, że na przykład jakiś setup jest, ustawienie gry początkowej jest za każdym razem trochę inne wychodzą inne karty akcji. I to daje taką świeżość po prostu, za każdym razem trzeba ten, tę łamigłówkę gry planszowej rozkminiać od początku, no ale słuchajcie, nie oszukujmy się, szczególnie my jako tam recenzenci, no, nie gramy jakiejś zatrważającej liczby partii, to są najczęściej jakieś tam 4, 5, może 6, jak dochodzi do 10, no to już uznajesz w ogóle, o, grę, już totalnie ograłem, więc, więc to też ciężko jest taką regrywalność gdzieś tam uchwycić. Chociaż, chociaż nie, może tak. Jak, jak gra jest słabo regrywalna, to te 3-4 partie zazwyczaj wystarczy, żeby zobaczyć, że nic nowego się nie dzieje, jest ciągle to samo. A jeżeli chodzi o Legacy, no to słuchajcie, no w pandemika Legacy zagraliśmy 17 partii w 3 miesiące. Jak dla mnie, to wartość za tą grę była bardzo dobra do ceny i liczby partii. Rzadko moje gry sięgają tylu, tych kilkunastu partii, jeszcze szczególnie w tak krótkim czasie. No, oczywiście są, na przykład, Fruity Ages, cywilizacja poprzez wieki, mam chyba z 60 partii. No, ale na przykład Race for the Galaxy wcale tak dużo nie mam, bo takich yy, przy stole to mam partii może ze 100, 110. To nie jest tak dużo, więcej grałem na komputerze. No, y, więc to jest ważna rzecz, ale myślę, że ludzie przeceniają to, y, szczególnie tacy hardkorowi planszówkowcy, którzy tam kupują non-stop jakieś nowości, y, to przeceniają to, że gra musi być regrywalna za każdym razem inna, bo za 3-4 partie oni i tak sięgną po nowy tytuł, a tacy zieloni y, zjadacze chleba, to oni tego nie zauważą, oni będą w to grać, w to Ticket to Ride 200 razy i będą się super bawić. Więc ja myślę, że to jest trochę przeceniana gra, a w ogóle z gry Legacy i te takie zużywalne, dla mnie to jest rewelacja, bo za każdym razem jest coś innego, są inne scenariusze i mam w zasadzie w pudełku mam kilka gier. Jak mogę zagrać? Nawet niech to będą 3-4 partie, tak jak w Time Stories, spoko, sprzedam i kupię sobie następny dodatek. A tak, Unlock, to samo. Więc ja jestem totalnie za takimi zużywalnymi, tak, a, a regrywalność się jakoś tak bardzo nie przejmuje.
1: Witajcie z powrotem. Teraz, tak jak zapowiadaliśmy, będzie top 5 przereklamowanych, czy też jak to Bartek nazwał, przecenionych gier planszowych. Zacznijmy z twoją pozycją. Moja
0: pozycja numer 5 to Tikal. Mm, już mnie serce boli. <grym> Słuchajcie, Tika to jest y po prostu gra, przy której kompletnie się nie bawiłem. Gra y chyba jest bardzo wysoko w rankingu w TOP 200, jeśli się nie mylę. Y y to jest tak. Rozpoczynając może, rozpoczynając może od mechaniki. Cała mechanika Action Point Allowance System, czyli punkty akcji, które, które wykorzystujemy. Ja uważam, że się strasznie ciągnie i daje za dużo możliwości takich, które powodują paraliż. I dlatego Gra, gra mi się ciągnęła i niekoniecznie i, i, i w ogóle nie podobała. Natomiast jeszcze słówko o klimacie. Gra chce być grą klimatyczną no niemalże przygodową. Tymczasem jest naprawdę stuprocentowym eurosem. Tak. I są tam takie zgrzyty klimatyczne, które naprawdę ja czuję piach w ustach kiedy y, używamy łopaty po to, żeby odkopywać świątynię, ale odkopując najpierw znajdujemy podstawę świątyni, a czubek dopiero na koniec. Więc ja nie wiem, w jaki sposób ona była zakopana do gru yy, e, albo system yy, kradnięcia yy, przedmiotów naszym współgraczom. No Piotrek możemy
1: mogę... się wymienić przedmiotami, ale nie możesz rozbić mojego zestawu, co? Mogę. Trzeba być honorowym tak, Możemy się
0: wymienić, ale jak się wymieniamy, to ty nie masz nic do powiedzenia. Ja do ciebie przychodzę, dawaj wymiana. I w ogóle. Ale zostaw mój
1: zestaw. To jest najważniejsza zasada, że nie można rozbijać kompletnego zestawu. Tak. Ale kiedy
0: dochodzi do wymiany, to ja biorę od ciebie co chcę i ty nie masz nic do powiedzenia. No tak działa złodziej, no. no. Tylko, że nie zostawiam zamian, ale, ale tak poza Tak działa złodziej, to po, co, to po co oddaję zamian? No więc... Tyle mam do powiedzenia w sprawie Tikal.
1: Nie zgadzam się z Tobą po stokroć. Tikal, mimo że wydany w 99 moim zdaniem nadal jest super, super grą. Faktycznie czas rozgrywki delikatnie mógłby tutaj autor w dzisiejszych czasach obniżyć. Nowa wersja chyba jest na tych samych zasadach z tego co pamiętam. Nieistotne. Nie zgadzam się z Tobą. Tikal jest świetny, ja go kocham. A najgorsze jest to, że, że słuchałem przed nagraniem top 5 Marcina, jego propozycji i jestem załamany I, i, i nie wiem, nie wiem co powiedzieć po prostu dobrze, dobrze chyba, że Marcina tutaj nie ma, bo, bo zrobiłby mi taką przykreść swoją listą. Przejdziemy najpierw do mojej opcji, a później puścimy jedną, jedną z propozycji Marcina moja gra, taka na rezerwie o której tylko wspomnę w trzech słowach to nie jest jakieś tam to 5, to 6 po prostu Siedem cudów świata pojedynek gra, którą mimo wszystko lubię, a nawet bardzo lubię nadal mamy ją w kolekcji ale dla mnie jest nie do pomyślenia, że ta gra jest dużo wyżej na BGG niż oryginalne Siedem Cudów Świata, które od czasów premiery pojedynku tylko spada w dół, spada w dół, spada w dół a Siedem Cudów Pojedynek już jest 110 jest konkretnie na miejscu numer 9, a oryginalne Siedem Cudów jest obecnie chyba 37, a za chwilę będzie 40 dla mnie przepaść Baddek się właśnie złapał za głowę Przepaść dla mnie jest na korzyść, szczerze mówiąc, oryginalnych 7 cudów, to jest grą po weselszą, szybszą, z fajniejszą interakcją. Nie wiem, po prostu lubię obydwie, ale zdecydowanie oryginalne
2: 7 cudów.
0: 100% zgody i nie mam nic do dodania.
1: <gry> Także teraz przejdziemy do propozycji Marcina.
2: Moja lista top 5 gier, które są dla mnie przereklamowane, jest posortowana w zasadzie według takiej kolejności, w którą z gier najmniej chciałbym teraz zagrać. To są w większości chyba, no nie, wszystkie, to są bardzo dobre gry, uznane gry, ale po prostu takie, które mi gdzieś tam nie siadły i po prostu nie, dotr... nie zrozumiałem za bardzo tego, jak ludzie mają takie zachwyty nad tymi. Jako taką wzmiankę, tylko taką na wers na miejscu szóstym, umieszczam wszystkie gry Stefana Felda. Od czasów Notre Dame yy, i trochę może później w Roku Smoka, no w zasadzie chciałem, próbowałem wszystkiego Stefana Felda i dopiero Macao i Luna mnie wyleczyły z gier tego pana, one są dla mnie po prostu nudne, za bardzo każą. Yy, mogę zagrać w Trajana, mogę zagrać w zamki Burgundii, ale po prostu nie ma tam nic dla mnie, co chwyta mnie za serca. Mój numer 5 to Terra Mystica i to jest chyba ze wszystkich gier na tej liście, to jest gra, w którą gram najwięcej, bo pewnie tam nawet z 5-6 razy, więc jak na grę przereklamowaną, która mnie nie chwyta za serce, to jest całkiem sporo, ale jest taka prawda, że po prostu, nie wiem, nie czuję tej gry, nie ma ona dla mnie jakiegoś tematycznego polotu, to co się tam robi jest zupełnie jakby oderwane od... Tematu, tamte kopanie, a szczególnie już zdobywanie wpływów w, w świątyniach. To jest jakieś zupełnie odczapy dla mnie i w ogóle do mnie nie trafia, ale co ciekawe, bardzo, bardzo czekam na projekt Gaia, czyli Terra Mystica w kosmosie. Wiem, że ta właśnie część związana z, ze świątyniami jest tam zmieniona i tak szczerze, to po prostu to się trzyma bardziej kupy, gdzie można sobie latać między poszczególnymi e, światami i je terraformować do tego, co ja potrzebuję. A jakieś tam kopanie, kopanie i nagle z lawy robi się lud, to jest, no, słabe. No i poza tym też te podróże i łączenie tras, no, tam to ma jakiś sens. W tej wersji fantazy sensu dla mnie to w zupełnie nie miało, dlatego gra po prostu mi nie siadła.
1: I Bartku, wracamy teraz do Twojej pro propozycji numer 4, a w zasadzie jeszcze moja piątka, bo 7 to, to faktycznie była rezerwa, także w trzech słowach wspomnę, wspomnę o takiej grze jak ty. Tricerion. Jest to taka gra euro, która przez wielu jest uznawana za naprawę kapitalną. Na Board Game Geeku obecnie miejsce numer 187, a ze względu na to, że to jest stosunkowo nowa gra, to wydaje mi się, że może być jeszcze wyżej. A szczerze mówiąc jest to przykład takiej gry, o której mówiliśmy w poprzednim, em, poprzedniej części naszego podcastu, czyli to jest gra, która wzbudza u mnie niemal zerowe emocje. Nie jestem w stanie dużo zarzucić, jednocześnie nie jestem w stanie dużo pochwalić i naprawdę miałem ogromny problem, żeby to zrecenzować. Temat iluzjonistów jest bardzo ciekawy. Kompletnie go nie czuję w tej grze graficznie. Są fajne momenty, są tragiczne momenty w samej grafice i wyglądzie tej gry. Mechanika jest bardzo specyficzna i dziwna. Nie wiem, no Węgrzy wydali później jeszcze grę o podróżach w czasie, czyli Anachronii, która gdzieś tam też bardzo popularna już się robi i też już się przebija gdzieś do 150 -tki. I szczerze mówiąc jak patrzę na przykładowe rozgrywki, na recenzję to, to wydaje mi się, że to jest podobna gra do Cariona i boję się, że po raz kolejny dostanę coś, co dla mnie jest całkowicie obojętne. Miały być plany wydania Trickerion'a po polsku. Nie dziwię się, że, że gdzieś to chyba się rozmyło na chwilę obecną. Także to była moja piątka Trickerion. Przechodzimy do czwórki Bartka.
0: Moja czwórka to Pandemic. Nie Legacy, zwykły, klasyczny Pandemic, <śmiech> który... Helena, mam zawał. który jest hitem hitów. Słuchajcie, Pandemic... Ja uważam za grę jednoosobową. Ja przede wszystkim nie lubię gier kooperacyjnych, w których nie ma żadnego, żadnego najmniejszego, żadnej próby zniwelowania kompleksu lidera owszem kompleks lidera można po prostu zniwelować rozpoczynając rozgrywkę razem kiedy wszyscy poznajemy grę no ale mimo tego pandemik według mnie jest grą po prostu nudną nic tam się według mnie ciekawego nie dzieje nie czułem żadnych emocji nie czułem klimatu dziękuję do widzenia oj chłopaki, chłopaki co ja się z wami mam
1: Padawika dalej uwielbiam zagraliśmy w Legacy całą kampanię bałem się, że tak jak niektórzy recenzenci wspominali, że, że po zagraniu w Legacy już nie mają po co wracać do oryginału bo tam jest to samo, tylko że dużo więcej i bałem się tego, że po gra gdzieś tam w naszej kolekcji
0: zginie. Przerwę może Ci tylko na moment. W pandemii Legacy zagrałem na razie tylko 3 miesiące, więc może jeszcze poczekam z opinią, bo podobno najlepsze przede mną. Mhm. Tak. Z tym jeszcze poczekam. Dużo rzeczy jeszcze się
1: zdarzy w tej grze. A jeżeli chodzi o samego pandemika, to wróciliśmy, zagraliśmy. I naprawdę, jeżeli ktoś lubi takie czyste gry kooperacyjne, tak jak tak mówi, bez jakiegoś tam celów ukrytych, bez jakieś schowania tego lidera do kieszeni z samą mechaniką. Jeżeli lubicie takie czyste gry kooperacyjne, jak się robiło od początku, zdecydowanie pandemic dalej. Dalej, świetne
0: Ja może, może tylko dodam, bo może nie jest do końca jasne dla słuchaczy, w jaki sposób można lidera gdzieś tam schować. No więc przede wszystkim jeden ze sposobów to, to są na przykład to, to jest czas rzeczywisty, w którym lider nie ma tyle czasu, żeby ogarnąć zadania tak. wszystkich graczy. Drugi Drugi ze sposobów to jest na przykład ukryta informacja, ukryta informacja tak jak w Martwej Zimie, kiedy gracze mają jakieś tam swoje cele i nie mogą się z nimi przyznać. Mm -hmm. trzecia, trzecia opcja to jest zdrajca i wtedy gracze nie mogą ufać każdemu, no, tak. co, co kto nie można po, Nie może jeden gracz wszystkim dyktować, bo mogą pomyśleć, że on jest zdrajcą. Czwarta opcja to na przykład e, w Hanabi. Mamy zakaz komunikowania się ze sobą mm -hmm. w inaczej niż w określonych zasadach. No i na pewno jeszcze nie wymieniłem wszystkich. <grym>
1: Encyklopedia Bartek.
0: <grym> tak, dlatego ja tu chciałbym tak wskazać, prawda? I, i tak zachęcić. Zachęcić, zachęcić naprawdę do tego, żeby jeśli my tworzymy jakąś grę kooperacyjną, to fajnie by było jednak coś Stworzyć takiego, żeby to się jakoś wyróżniło, takich gier czystych koopów, no to jest już sporo. Mhm. Eee, Pandemik tutaj jest bezkonkurencyjny. Popularnością jeśli, jeśli, zdecydowanie, tak, Jeśli tak. chodzi o popularność. Eee,
1: w ja mam tylko ten problem, że właśnie nigdy u nas z kimkolwiek grałem nigdy nie mieliśmy problemu z tym aspektem lidera. Zawsze u nas to było tak, że każdy daje jakieś propozycje i staramy się razem decydować, a kto jakby danym pionkiem, że tak powiem steruje, ten podejmuje ostateczną decyzję i mieliśmy nawet przypadki, że, 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 że ludzie przy stole twierdzili, że jest inna opcja, ktoś mówił, że, że uważa, że tak i grał po swojemu. To pewnie jest zależne od jakichś tam powiedzmy charakterów, Charakteru, może osób przy stole, przyzwyczaje Nie, nie wiem, od czego to zależy, ale, ale z tym w żadnych, że nigdy nie mieliśmy tak, problemu.
0: Ja, ja też mam taki problem, że e, owszem, jeśli wszyscy gracie po raz pierwszy, a później kontynuujecie dalej w tym samym gronie e, granie mhm. w danę, daną grę kooperacyjną, to będzie wszystko w porządku i nie będzie że, prawdę, żadnego problemu z liderem, ale e, jeśli gramy w, z kimś bardziej doświadczonym i na przykład. W, Wyobrażę sobie sytuację, że kiedy ja nie jestem tym graczem doświadczonym i jest ze mną jakaś osoba, yy, która, yy, która zna grę no, z, z x razy lepiej ode mnie. Mhm. No to jeśli ja chcę grać o zwycięstwo, a ja, y, ja jestem bardzo y, bardzo zawsze w każdej grze dążę do zwycięstwa, mhm. to ja naprawdę powinienem przy każdym ruchu pytać tej, tego gracza, który, który jest ode mnie lepszy. Mówię, no to co mi powiesz? Co, co powinienem teraz zrobić? I tak naprawdę, jeśli ja chcę wygrać, to moją optymalizacją dążenia do zwycięstwa będzie stworzenie lidera z tego gracza, który może nawet jest kulturalny i liderem nie chce być. No i teraz ja mam problem jako gracz, nawet jako nie lider, tak? No bo jako lider to wiadomo, powinienem, jeśli ja znam grę lepiej, powinienem wszystkim narzucić swoją wolę jeśli uważam, że to jest najlepsza droga do zwycięstwa, no a jako ten gracz mniej doświadczony powinienem stworzyć lidera z tego, kto jest bardziej doświadczony. No.
1: To ja by, ja nie, wiem, nie wiem w ogóle o co, o co chodzi z tym problemem, ale tak czy inaczej... Yy... Przejdziemy do mojej czwórki może? Tylko że teraz obawiam się, że jak powiem, jaka gra znalazła się na moim czwartym miejscu, wiele osób przestanie nas subskrybować i słuchać. Także przygotujcie się na to, bo to jest gra, która naprawdę podoba się praktycznie każdemu. Patchwork.
0: Jest oj, to. Oj, oj,
1: oj, oj. Tak, tak, to wiem wiem. Teraz właśnie słyszę te wyłączane podcasty. Jest to bardzo lekka gra dwuosobowa I, i tu jakby słowo lekka wydaje mi się, że jest chyba kluczem. I ja z podszworkiem mam ten problem, że jest to gra w porządku, ale nigdy nie czułem y, jakiegoś takiego zainteresowania w szyciu swojej kołderki i nie chodzi nawet, że tematycznie, tylko nigdy nie czułem jakiegokolwiek ciśnienia, że dany ruch był cwany, był dobrze przemyślany, był świetny. Ja zawsze czułem, że układałem te swoje klocki i no, coś dostałem, tu mam punkt, tu mam punkt, tu mam punkt. I tego ciśnienia mi brakuje. Lubię, jak gra w jakiś sposób mnie ciśnie, jak te decyzje są takie, że aż mnie boli w środku, a może przez to, że, że to jest gra nieco nastawiona chyba na graczy rodzinnych, może tego, te, tego, tego pazura się mi tutaj brakuje. Także
0: patchwork, mój numer 4, no dobra, to ja muszę się wtrącić, jak bardzo się nie zgadzam. Eee, nie powiedziałbym, że to jest gra na, na graczy rodzinnych. Eee, na, e, na BGG, słuchajcie, rankingi są, nie tylko jest ranking generalny, ale są też rankingi w poszczególnych kategoriach. No i tak możecie sobie zobaczyć ranking gier logicznych. Tak. Dopóki nie była patchworka, to całe podium, pierwsze trzy gry, to były gry z serii GIPF. <głos> Dlatego też no, szacunek dla autora bo To jest jeden autor tych wszystkich gier mm -hmm. Kiedy się pojawił Patchwork Wbił się w ten ranking I zajął pierwsze miejsce Nie wiem czy jest na tym miejscu do dzisiaj Dodam, że Patchwork na BGG To jest
1: 44. najlepsza gra na tak, świecie. W generalnym rankingu. Generalnym. A w logicznym
0: yy, Chyba. Drugie, pierwszy...
1: drugie trzecie moje miejsce może mieć, ja tylko ze względu chyba na Santorini, które tam pozerat. A może nie, nie, Santorini jest troszkę niżej.
0: Nieistotne, no ale jest w każdym człowiem, razie. No. W każdym razie, e, ja naprawdę w patchworku e, czuję takie emocje jak w pozostałych grach logicznych, które też uwielbiam. E, I. E, naprawdę yy, szacuję yy, kilka ruchów do przodu. Zastanawiam się, czy pójść mój, tym moim pionkiem, 1, 2, 3 pola w, i rozpatruję wszystkie możliwości, które otworzę przeciwnikowi, jak się ruszę o jedno, to on będzie miał prawda takie mhm. możliwości, jak się ruszą trzy, to takie. Yy, Staram się, staram się zaplanować te ruchy tak, żeby tym pionkiem na tej planszy, na której się tam chodzi, w kółko mm -hmm. do środka, żeby trafić na te pojedyncze bonusy. Naprawdę uważam grę za genialną, co prawda może tam nie, może nie postawiłbym jej wyżej niż gier z serii GIPF, ale Uważam, prostu... że zasługuje na swoją pozycję i absolutnie nie jest przeceniona. Przechodzimy do Marcina.
2: Miejsce czwarte to Suburbia, Teda Alspacha. I to jest tak w zasadzie, no bardzo długo próbowałem się przekonać do city buildingów różnego rodzaju. Od Quadropolis po właśnie Suburbie. No i po prostu to nie jest typ gier dla mnie. Co ciekawe, Zamki szalonego yy, Króla Ludwika bardzo lubię, chociaż pierwsze dwie, trzy partie też były takie, że musiałem się gdzieś tam przez nie przecisnąć. Ale ponieważ moi współgracze stali, czy moja żona i przyjaciel Paweł e, bardzo polubili tę grę, więc grałem. No i teraz też ją bardzo lubię. Ale Suburbia, bleh. a poza tym jest brzydka. Po powiedzmy to szczerze, jest po prostu brzydka.
0: No dobra, gra numer 3 z mojej strony. To będzie Agricola. Agricola. E, Nie. Agricola, słuchajcie, ma wielu zwolenników, jest bardzo wysoko w rankingu, kiedyś była na miejscu pierwszym. E, natomiast ma też bardzo dużo przeciwników. Mhm. E, to jest to jest,
1: to jest
0: to jest gra, która wzbudza bardzo duże emocje, jeśli chodzi co do oceny, ja myślę, że nie wiem, czy wzbudza równie duże emocje jeśli chodzi o samą rozgrywkę, na pewno nie u mnie no, yy, niektórzy mówią, że to jest euros, euros i co tam yy, się będziemy z, zastanawiać nad klimatem ja uważam, że jednak ten klimat jest bardzo odczuwalny i dlatego mhm. czuję się jakbym pracował na roli e, a, a, a już najgorszą rzeczą to jest żywienie swoich ludzi, no przez całą grę trzeba cały czas pracować na to, żeby ci ludzie mieli jedzenie, a gdzieś tam przy okazji może jest gra, więc, więc ta praca którą po prostu ja muszę w tej grze włożyć, żeby ci ludzie mieli co jeść i dopiero gdzieś tam przy okazji może e, może coś tam, wiecie no, wypracuje coś innego niż tę żywność E, no naprawdę mnie to nie bawi i naprawdę czuję się zmęczony po tej rozgrywce
1: Matku trzeba budować silnik do żywienia i wtedy sami się żywią i wtedy już tylko tłuczesz punkty zagrywasz karty i wtedy jest wesoło fajnie,
0: wtedy już nie ma pracy tak, i tak nie możesz za bardzo się rozwinąć w jakiejś dziedzinie bo idziesz ze wszystkimi do przodu jest kontro... Trochę tego, trochę tak. tego i trochę
1: to, tego. To, to jest jedna z kontrowersyjna moim zdaniem, czyli te ujemne punkty za pewne aspekty, których nie rozwiniesz w swoim gospodarstwie. Ja nie jestem chyba do tego jakby przekonany, aczkolwiek z tego, co ludzie piszą na forum, nie wiem na ile to jest prawda. To ci najlepsi gracze w Agricole potrafią zagrać tak, żeby faktycznie te aspekty niektóre całkowicie olać, a pójść w jakąś specjalizację, która daje jakąś dużą ilość punktów. Nie wiem, jak to, jak to w praktyce. Ja nie wiem jak to jest możliwe. Sprawdza, ale podobno, podobno się da.
0: Wydaje mi się naprawdę, że hmm. punktowanie temu zaprzecza ewidentnie i nie można tak zrobić, no ale. Dobra, ekspertem do akrykoli nie jestem i nigdy nie, nie będę chcę, chcę i nie chcę być e, Nie chcę być tietownikiem Kawerna, kawerna e, naprawia przynajmniej ten jeden element w, no,
1: Nie ciśnie jeżeli chodzi że, o karmienie że, że, że nie
0: musimy e, m, tak, no to, 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 że nie ciśnie, okej. Okay, ja, ja tego nie wiem akurat, bo w kawerny I, nie grałem. I natomiast może tam się wyspecjalizować w czymś. Być tak. może by mi się to bardziej spodobało, ale no bo po doświadczeniach z Agricolą nie śpieszy mi się do nagrania w kawerny.
1: Na Agricolę grałem tydzień
0: temu, jest spoko, aczkolwiek
1: faktycznie kawerna, dla Laodyna są to gdzieś tam porównywalne, a może nawet ciut lepsze dla mnie gry, także, także nie będę aż tak bardzo się z tą kłócił, bo wiem, wiem jakie emocje Agricola wzbudza i pozytywne, i negatywne wśród graczy. Mój numer 3 na liście 3, 4, 3? 3. Mój numer 3 na liście jest on nieco już zapomniana gra, klaustrofobia. Jest to gra, która, taka, taka przygodowa gra, powiedzmy fantazja czy przygodowa mocne słowo. Poruszamy się swoimi ludzikami po podziemiach, walczymy z różnego rodzaju potworami. Klimat mi się naprawdę podoba, bo, bo to jest jedyna gra, która dobrze oddaje klimat Diablo. Gry komputerowej Diablo, jest mało gier, gdzie walczymy z demonami, jesteśmy różnego rodzaju kapłanami itd. itd ale mechanicznie tam faktycznie mi czegoś brakuje. Ta gra jest bardzo prosta, ruszamy się do przodu, walczymy, ewentualnie zagrywamy jedną kartę, walczymy. Mamy tam zmienne cele misji, ale w zasadzie gra po prostu nie wzbudza moich dużych emocji. A, a, a tak, nie dość, że gra ma obecnie 152 miejsce na Bad Game czyli wysoko nawet jak na, na już starszą grę można powiedzieć, to druga sprawa, że to jest gra, która bardzo często przebija się przy okazji tego, za czym tęsknią polscy gracze, jeżeli chodzi o gry, które już nie są wydawane. i Zawsze ta klaustrofobia, wznówcie klaustrofobię, rebelu, wydaj znowu klaustrofobię i wszyscy wszyscy chcą, a tak naprawdę nie wiem, czy po prostu już nie wyszło. To
0: ja bym dodał, że
1: 50 nie, kolejnych nie gier. Nie jest tak, że wszyscy chcą,
0: tylko jest Grupa ludzi, jest którzy kilka spamują. Osób które głośno o tym mówi, a pozostałych to może nie tak koniecznie bardzo interesuje. Mi akurat Klaustrofobia się bardzo podobała. Grałeś w to jakieś ostatnio czy dawno temu? Dawno, dawno temu w to grałem, ale to grałem na tyle dawno temu, że wtedy nie grałem w gry po 2-3 razy, mhm. tylko wtedy grałem po 10 albo 15. Ach, czyli to ja zdecydowałem po jednej Więc... grze. <laughs> <laughs> Więc to... Jeszcze, to, 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 to jeszcze było w czasach, kiedy nie robiłem nie recenzji. Eee, więc e, Klaustrofobie wobie ograłem porządnie eee, i e, bardzo mi się podobało, co ciekawe, gra jest dwuosobówką. E, natomiast jest tam jeden scenariusz, który można rozegrać na trzy osoby. <śmiech> I ja wam powiem, że naprawdę była bardzo fajne. Zazwyczaj wiecie, zazwyczaj, kiedy gra jest osobowa, gdzieś tam jakiś wariant, coś tam tego, a można zagrać więcej. To nie ma sensu, a tutaj bardzo byłem pozytywnie zaskoczony, bo bardzo fajnie i ciekawie się grało w ten trzyosobowy. Oczywiście one wszystkie nie są jakoś bardzo regrywalne, ale tam chyba było z 10 scenariuszy. Tak, e, Dlatego e, naprawdę e, można było e, chwilę fajnie pograć.
2: Mhm.
1: Także przejdźmy jeszcze do propozycji Marcina i wracamy z dwójkami.
2: Miejsce trzecie jest dość kontrowersyjne, bo to jest Great Western Trail Aleksandra Pfistera i za tym panem też jakoś bardzo nie przepadam. Lubię Mombasę, ale może nie szaleję. Eee, za Great Western Trail też nie szaleję i po prostu jakoś no mogę zagrać, naprawdę, ale w, jak mam spędzić 2,5-3 godziny, nad tą grą w, w, tam, w przeskakiwanie między budyneczkami wymianę krówek to wolę zagrać w coś innego to jest chyba taki temat trochę dla mojej e, dla mojej listy to są w, na miejscach e, 3, 2, 1 są gry długie które po prostu nie potrafię się przemóc żeby usiąść na 2, 3 godziny i z nimi i, i po prostu w nie grać bo nie mam aż takiej frajdy z tego żeby w nie grać żeby grać 3 godziny Dajcie mi Fruity Ages, nie ma problemu, tak? Mogę grać i 5 godzin. Więc to nie jest to, że nie lubię długich gier, ale akurat po prostu Great Western Trail jest.
0: Badku, twoja propozycja numer 2? Och, moja propozycja numer 2. To na pewno wzbudzi emocje. Time Stories! Oh, to bolało. <śmiech> <śmiech> Powiem Wam tak. Naprawdę mi się podoba sama idea tego, że mamy jakąś przygodę, tego, że yy, uwielbiam grę Sherlock Holmes Consulting Detective. No, zapewne zbyt wiele osób jeszcze to nie zagrało, bo nie ma polskiego wydania. Natomiast Time Stories to jest gra, yy, w której ja naprawdę, oprócz paru zagadek, które się w grze zdarzą, nie widzę yy, jakiegoś takiego yy, wiecie, takiego rozkminiania sensu, czy szukania wiązania wydarzeń ze sobą. To jest tak. Idziemy do jakiegoś miejsca. Eee, dobra. Ty robisz to, ty, to, ty, to, ty, to, ty, to. Robimy, robimy, robimy. Ciach, ciach, ciach. Eee, I tyle. O! Ciebie ktoś zaatakował. Rzucasz kostkami. Rzucasz, rzuca rzuca rzucasz. Ta walka też nie ma sensu żadnego, bo jest kompletnie losowa. Po co? Eee, no, jakieś tam mikroskopijne decyzje możemy w niej podjąć. Eee, i tak naprawdę, tak naprawdę ja nie widzę, ja, ja miałem nadzieję, że to będzie jakaś gra, taka w której będą jakieś zagadki, będzie trzeba coś wnioskować, dobra, to gdzie teraz pójdziemy, tu czy tu eee, wiecie, na podstawie tej wiadomości sugeruje nam, że może tu, a na podstawie jakichś innych <śmiech> wniosków, może tam, a tak naprawdę nie ma eee, ja nie widzę związków przyczynowo-skutkowych, poza tym, że jest historia i ona się nam przedstawia, ale my nie, nie rozwiązujemy tej historii, tylko my ją po prostu poznajemy. Po prostu idziemy, idziemy za fabułą, żmudnie wykonując wszystkie czynności, które które gra nam oferuje po drodze, a to, że musimy to zrobić dwa albo trzy razy, w trakcie rozgrywki, to, to już jest masakra kompletna. Bo jeszcze za pierwszym razem, to jest całkiem ciekawie, no już, dobra, no porzucam trochę tymi kostkami w walce, ale jak mam zrobić to po raz drugi. To już naprawdę, yy, wiecie, ja zagrałem trzy scenariusze, bo podobno trzeci jest najlepszy, takie opinie słyszałem. Yy, I zagram też kolejne, ale w kolejnych już z home rulem, nie będę już powtarzał jak mi się skończy czas nie będę mhm. wcale grał od nowa, tylko uznam, że tego czasu mi nie brakuje i będę grał dalej a bo... to,
1: to jest ciekawe co ty mówisz a propos to ostatnie, czyli to że, że, że gra gdzieś tam nie wzbudza jakichś ogromnych emocji ale masz tą chęć jakiegoś poznawania dalszego następnych scenariuszy z tego co rozumiem, tak? tak, tak i, to, I Ja któryś raz już się z tym spotykam, że faktycznie recenzje były bardzo mieszane tym Stories, szczególnie w Polsce, to, to, to jakby ja zauważyłem. Ja oczywiście gra uwielbiam, jakby z tym się w ogóle nie kryje. Także z obiektywizmu to wiadomo, że u mnie nie znajdziecie. Ale kwestia jest tego, że wszyscy jakoś chcą do tego wracać. Wszyscy, wszyscy chcą w to zagrać. Wszyscy chcą zobaczyć następne scenariusze. W jaki sposób przeżyć tą historię. Zobaczyć, o co tam chodzi. Zobaczyć, czy będą jakieś zagadki, czy nie będzie zagadek. I a propos tej liniowości, no to tutaj jakby zależy, tak naprawdę, scenariusza. Nie będę, nie będę oszukiwał, że faktycznie, które scenariusze są e, liniowe, niektóre nie są. E, ale... Część naprawdę daje taką fajną mini, powiedzmy, dedukcję na podstawie tego, co usłyszymy od kogoś, co nam ktoś powie, gdzie mamy iść, co, jak mamy zadziałać, to ma często dużo znaczenia, jeżeli chodzi o to, jak szybko przejdziemy scenariusz, żeby ktoś tam podpowiada, słuchajcie, możecie, idziecie tutaj, tutaj słyszałem szmery, i tak dalej, także nie będę mówił o fabule, ale, ale wiadomo, o co chodzi. Także jest jakiś tam aspekt, powiedzmy, dedukcyjny, ale rozumiem jakby te zarzuty, jeżeli ktoś szuka w tym takiej głębszej, powiedzmy, gry, która daje decyzję czysto strategiczne, czy dedukcyjne? Nie wiem, jak to nazwać dokładnie, ale zagrajcie na przykład w Sherlocka Holmesa, to zobaczycie, na czym to polega, że jeżeli nie znacie jakiejś odpowiedzi na pytanie, to możecie się zablokować, możecie chodzić w kółko od miejsca do miejsca i po prostu szukać w ciemno i do niczego nie dojdziecie. Time Stories z kolei jest to taka nieco bardziej zamknięta historia, która mimo wszystko zazwyczaj, zazwyczaj bo są miejsca, gdzie można się zaciąć, ale zazwyczaj Popchnie was delikatnie do przodu i stawia tą
0: y, ja, historię. Ja, ja nie widzę możliwości na, na nacięcie. Mi się wydaje, że jak. Y, Ostatnia zagadka w ten. W, y, 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 y. No, może już tam bez szczegółów, no. żeby tutaj jakiś spoiler się nie wydał. No. Y, na, y, natomiast. Y, to są
1: rzeczy, których nie przejdziesz, jeżeli nie wymyślisz tego, co, co autor miał na myśli. Są takie miejsca. Chyba, że... Dobra, nie istotne. No chyba, że jakoś tam system pokonali się w inny sposób, ale, ale, ale teoretycznie nie powinien się dać. Przejdziemy teraz, pozwól do Marcina, do jego, do jego propozycji i za chwilę wracamy z kolejnymi.
2: No i miejsce drugie, tutaj pewnie się na mnie posypią gromy, bo to jest Blood Rage. Erika Langa. E, sama gra jest ok. Naprawdę niezła kontrola, ale wydaje mi się, że akurat El Grande robi to bardziej elegancko i przyjemniej. Ale tutaj jaki mam największy problem to, są, to jest wykonanie tej gry. Te przepiękne figurki, yy, które po prostu tam stawiamy na tej planszy, a całą grę gapimy się w karty, na których są numerki i jakaś tam grafika stawiamy wielkiego potwora, który przychodzi coś tam robi, a potem przez całą grę on jest warty jeden tam punkt siły, jak dobrze pamiętam jeżeli nie, no to mnie poprawcie a cała pozostała reszta gry oprócz tych figurek jest po prostu wykonana dobrze, no i nie widzę tego po prostu, pewnie jakbym zagrał tam, nie wiem, 10 razy to by było ok. zagrałem raz u Piotrka bawiłem się dobrze, ale znowu nie będę miał takiego poczucia, o, usiadamy do Blood Rage'a i tam 2-3 godziny spędzę i będę się super bawił. Tak, będę się super bawił, patrząc na karty i się zastanawiając, ile to jest tam dwa, dodać 3, a jak tutaj pójdę, to czy wygram, czy przegram. No. Eee. no.
1: Moja y, dwójka jest to gra Nex vs Minions. Gra, która naprawdę mi się podobała, pozytywnie ją zrecenzowałem, wygląda pięknie, jest super tania, jeżeli chodzi o wykonanie. Nie super tania, ale stosunek ceny do jakości jest wręcz kapitalny, może nawet najlepszy do tej pory jak w grach planszowych, takich licencjonowanych. Tylko tam aspekt jest tego, że faktycznie przychodzimy te scenariusze. Jest to gra kooperacyjna, więc teoretycznie powinna mi się bardzo podobać. Mamy programowanie, które bardzo lubię. Mamy jakieś tam elementy czasu rzeczywistego. Więc te wszystkie rzeczy pojedynczo ja naprawdę uwielbiam. I niejako spodziewałem się, że jak połączymy to wszystko ze sobą, to dostanę grę, która jakby będzie w moim sercu, a, a, a dostaliśmy po prostu grę, która gdzieś tam nam się podobała. Mogliśmy raz na jakiś czas zagrać, ale tak naprawdę bez jakichś wielkich emocji, bez odkrywania kolejnych scenariuszy. One wprowadzały jakieś tam innowacje, nowe karty, ale nigdy nie poczułem tego, że, że ta gra jakoś tak mocno się rozwija, że teraz to w ogóle jest super, a, a w tym scenariuszu się działo to. Mi się to tak wszystko zlało ze sobą tak naprawdę, że ja bym nie był w stanie Ci powiedzieć teraz, że to był pierwszy scenariusz, to był drugi, to trzeci. Nie mam pojęcia, który to był, który. Gra jest bardzo elegancka, pięknie zrobiona, napisana instrukcja, wszystko tam działa, ale po prostu czegoś brakuje. Dla mnie miejsce numer 21 na Podgame Geek'u z ogromnymi szansami moim zdaniem na, na wyższe miejsce może nawet na dziesiątkę w przyszłości, no to to jest dla mnie zdecydowanie przesada i to taka gruba przesada. I tutaj Marcin, yy, yy, teraz Marcina by zabolało serce w, w ramach rewanżu, tylko i wyłącznie podałem te mechy.
0: Także możemy przejść chyba do jedyneczki twojej. Dobra, mój numer jeden to gra całkiem długo z numeru jeden na BGG. Jest to zimna wojna. Czy też jesień narodów, tutaj już wszystko mi jedno. To
1: miałbym w rezerwie, jeżeli miałbym Te 7 8 miejsc.
0: Powiem wam tak. No, to nie jest w ogóle gra z kategorii, które, e, które ja najbardziej lubię, tak? Więc może już na samym początku e, nie, nie miałem wielkich oczekiwań e, co do tych, tych, tych gier. Zagrałem jedną i drugą, tak wiecie, raczej bardziej z ciekawości. Natomiast ja w ogóle się dziwię, że ta gra osiągnęła taki sukces ponieważ jest tam jedna rzecz, która po prostu doprowadzała mnie do pasji a jest to rzut kostką który jest,
1: determinuje czy jest sukces czy nie determinuje
0: sukces lub porażkę tam w w przejmowaniu różnych y, y, miejsc na mapie. Wiecie, tak. Ja już tak nie operuję konkretami, bo już po prostu słabo pamiętam, bo dawno temu w to grałem. Ale, ale byłem tak wściekły po prostu na tą kostkę, na to, że gra trwa 2 do 3 godzin mhm. i a tak naprawdę bardzo dużo tam zależy od tego rzucania owszem tutaj ja już słyszę obrońców, którzy mogą powiedzieć że to wszystko że jeśli ktoś przegrał wkurzając się na kostkę to znaczy, że źle planował źle, źle robił to i tamto okej, okay, może i tak ale ja uważam że w ogóle teraz nie wyobrażam sobie w jakiejkolwiek grze rzutów na sukces, znaczy że nie wyobrażam to duże słowo, ale denerwują mnie rzuty na sukces, porażkę. Ja, jeśli rzucam kośćmi, to potrzebuję, wiecie, no jakiegoś takiego miękkiego, miękkiego rozkładu. Mhm. I też niech to nie będzie rozkład, że och, Jeden słabo, dwa troszkę lepiej, a o sześć najlepiej. Chodzi o to, żeby wszystkie rzuty dawały mi więcej jakąś korzyść. No, tak jak mamy w Roll for the Galaxy, każda kostka daje, każda ścianka Wszystko daje Wszystko wykorzystasz do czegoś. I każdą kostkę da się jakoś wykorzystać. I tak powinny być projektowane gry kościane. Kości do tego powinny służyć, żeby każda ścianka coś dawały. Dawała. A nie rozrzut od 1 do sześciu, że jeden to masakra, sześć to super, albo w ogóle sukces porażka, że prawda, no to kostka, kostka w, w zimnej wojnie jest jak rzut monetą, tak? Mm -hmm. Tylko nie, nie z ten pół na pół, tylko jakoś tam przesuniętym. Mm -hmm. I, e, I jeszcze w jakiś w krótkich gierkach, filerkach, albo jakiś głupich grach, to, to przejdzie. Mm -hmm. to ja nie. Nie rozumiem, jakim cudem po prostu z rzutkością, determinujący sukces, porażkę mógł się znaleźć w poważnej, konkretnej grze, no takiej polityczno-wojennej. No, to jest dla mnie niezrozumiałe, a już jak ta gra sukces osiągnęła, to naprawdę, no, za głowę się łapie.
1: Ja na temat zimnej wojny nie chcę się jednoznacznie wypowiadać z tego też względu, że zagrałem dosłownie chyba pół to, no, dwie, powiedzmy, partie Pamiętam, że była ohydna ta gra w pierwszych wydaniach, bo ja miałem jeszcze taką prawie, że papierową planszę, co było w ogóle, ale mnie abstrakcją, że tak grę można w XXI wieku wydać. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, że faktycznie była stosunkowo długa i jak na ilość decyzji, to tak, tak średnio było chyba z czasem. Ale to, to ja jakby to, to nie bierz się pod uwagę za bardzo mojego zdania, bo tak jak mówię, grałem w to zdecydowanie za mało. I do gier ścianych i kostek idziemy w moim numerze 1. Teraz z kolei, jak ostatnio obraziłem wszystkich graczy familijnych, wszystkich graczy, którzy lubią patchworka, to teraz nienawidzi mnie połowa forum. I fani Stefana Felda. Gra, która jakby zrobiła to, że Stefan Feld u wszystkich na forum eurograczy jest numerem jeden najlepszych projektantów. Zamki Burgundii. Gra na numer ma numer obecnie 11 na Bodgame Była chyba, zdaje się, przez chwilę nawet w dziesiątce z predyspozycjami do wyższego miejsca. I tak jak ostatnio Bartek analizował w swoim artykule, jest to korek, która jest w ogóle ewenementem, bo ona y, mimo, że jest stara, to y, stosunkowo stara, wpływając z innymi w top 10, to ona y, ciągle, ciągle gdzieś tam delikatnie idzie do góry, co jest w ogóle ewenementem w tych wszystkich pozycjach.
0: Tak, ja, ja, ja tylko zaznaczę, że delikatnie cały czas, powoli, powoli rośnie jej, jej średnia ocen. Natomiast natomiast gra idzie w dół bo chyba była nawet na szóstym miejscu idzie w dół w rankingu tylko dlatego, że są takie gry wiecie, takie bomby, które wybuchają jak Gloomhaven i, 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 i tylko takie gry spychają zamki Burgundii powoli w dół ale swego czasu niewykluczone, że, że ma
1: szansę jeszcze bo ma bardzo równe oceny bardzo jakby mm, pewnymi krokami w tym rankingu dąży. I powiem tylko w kilku słowach, czego nie lubię w tej grze. Ta gra jest ogólnie moim zdaniem dobra, bym powiedział. Nie jest kapitalna, jest po prostu dobra, jest porównywalna z innymi grami Stefana Felda, ale to jest mój duży z nią problem, bo troszkę bardziej lubię Bora Bora, troszkę bardziej lubię Amerigo, bardziej lubię wyrocie Deficzką, także jest dużo gier, które po prostu bardziej mi się podobają ze względu na swoją interakcję, ze względu na to, co się tam dzieje. A zamki pod gumbi są po prostu tak, raz, że bardzo brzydkie. To jest jedna z najbrzydszych gier, jakie znam. Pudełko jest w porządku, pudełko jest całkiem ładne, ale plansza i żetony i, i planszetki to jest po prostu dla mnie kompromitacja, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o, o projekt graficzny. A druga kwestia, że tak gra po prostu jest... W fajna, bo można wszystko z każdej kostki zrobić. Tak jak Bartek mówi, to jest dobre, że nie ma zero-jedynkowych wyników, a z drugiej strony tak grama jest znamy zbyt otwarta, bo czy rzucę jedynkę, czy rzucę szóstkę, zawsze coś dobrego dostanę. Tylko to jest pytanie, czy będę miał super dobrego, czy tylko mega dobrego. I... i, i... Ja tego za bardzo nie rozumiem, bo, bo dlaczego w takim razie mamy te kostki w tej grze, jeżeli moglibyśmy równie dobrze to robić kartami, żetonami, czymkolwiek innym, jeżeli ta właśnie losowość jest tak mała? w użyciu kości, bo i tak każdą kość możecie jeszcze sobie dodatkowym surowcem zamienić na inny wynik, więc to już w ogóle zero losowość i jeszcze z jedynki możemy zamienić na szóstkę, więc to są takie okrągłe kostki, że możemy z piątki na szóstkę z szóstki na jedynkę, albo z powrotem z szóstki na piątkę, no cokolwiek więc da się tam robić praktycznie wszystko i gra jest po prostu w porządku można sobie pobudować, jest tam wyścig po różnego rodzaju kafelki, ale wiadomo, tam tematu nie ma, klimatu nie ma Gra jest brzydka. Mechanicznie jest bardzo poprawna i po prostu tylko kwestia tego, o czym badtek mówi, czyli 11. miejsce na Bordgameju i to, że połowa Eurograczy w Polsce i na świecie uważa, że to jest ich numer jeden ulubiona gra ever. Wszyscy grają to przez internet, wszyscy grają to na stołach i wszyscy kochano, kochają Stefana Felda tylko i wyłącznie dzięki tej grze, bo jakby nie było Zamku Burgundii to wydaje mi się, że e, przynajmniej połowa osób by nie mówiła, że to jest ich ulubiony projektant, tylko tak gra gdzieś go tak mocno wybiła, że, e, że wszyscy, nawet nie znając innych gier, często powiedzą, że to i tak jest najlepszy projektant, także no,
0: tak, to już dosyć takie ryzykowne on jednak zrobił jeszcze sporo innych takich gier, no jest
1: kilka wiadomo Trajan też jest Felda, prawda? E, Trajan tak, 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 trajent, I też jest fel... wysoko jest chyba w pięćdziesiątce gdzieś około tak czy inaczej, no teraz chyba też delikatnie woli niż zamki Budgundi. No, I to i ja mówię od razu, tak, to nie jest zła gra, to nie jest zła gra. Ja, ja, ja bym to ocenił na to, że ja nawet chętnie zagram w te zamki Budgundi, tylko po prostu nie rozumiem fenomenu, jak to może być ulubiona gra. Tylko to, to, to sobie. Ale ja wiem, że ktoś nie może, może nie rozumieć jakimś celem, na przykład Time Story, się podoba, albo Dominion. Ja to ja jakby to rozumiem, to jest kwestia gustu, tylko mnie to zawsze zastanawia, to jest dla mnie taki event.
0: Ja w zamki Burgundii zagrałem raz stwierdziłem, OK, 6 na 10, jak więcej nie zagram, to nie będę żałował.
1: No ja może 6,5 w porywach do 7, ale nadal, nadal na pewno na pewno nie, nie, nie top wszechświata. Także przejdziemy
2: jeszcze do propozycji Marcina. No i ostatnie miejsce pierwsze to jest gra, którą też pożyczyłem od Piotrka i pewnie już wie, co to jest była zachajpowana strasznie wszyscy mówili, że to jest po prostu Gwiezdne Wojny wyciśnięte do pudełka że to jest taka rewelacja a w Star Wars rebelii po prostu przesuwamy pioneczki i wykorzystujemy karty i, i tyle Tak, trochę jest tam jakieś walki może ja za słabo znam jakby tematykę Gwiezdnych Wojen, no, coś tam znam ale raczej kanoniczne filmy i żadnych tam książek i może trochę komiksów kiedyś i po prostu nie kręci mnie to, a poza tym gra jest bardzo długa, tylko dwuosobowa, nie miałem frajdy jakiejś wielkiej, to jest takie 5 na 10 dla mnie w skali BGG, po prostu jakby pewnie Piotrek albo Bartek powiedzieli, chodź siadamy, gramy, to bym powiedział, okej, okay, no dobra, dam drugą szansę, ale tak, żebym ja zaproponował i powiedział, gramy, bo chcę sprawdzić jeszcze raz, to nie. Nie, to Star Wars Rebelia jest dla mnie najbardziej przehypowaną grą, taką no, przehypowaną, taka, która do mnie po prostu nie trafiła, a w, w zasadzie bardzo blisko jest z Blood Rage'em. No i to tyle, jeżeli chodzi o moje święte krowy. <laughs>
1: I jak Marcin wygłosił swoje nie najlepsze tytuły, moim zdaniem, jeżeli chodzi o dopasowanie do tematu naszej listy, ponieważ zjechał Blood zjechał *Rebellion*, nie wiem co tam jeszcze zjechał, ale dużo rzeczy, które po prostu ja kocham, pojawiły się na tej liście.
0: To ja może tak słówko o tym Blood Rangers, skoro już wspomniałeś, naprawdę słuchajcie... Ja grałem w jego pierwszą e, odsłonę, czyli w Midgard. Zagrałem raz, stwierdziłem dobra, na razie, do widzenia, dziękuję. E, nie ma w ogóle o, 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 w ogóle o czym ten. teraz. E, żałuję naprawdę, że nie zachowałem tej gry. Bo nawet bym ją wyciągnął, żeby sobie przypomnieć, bo już tak nie bardzo pamiętam e, o co w niej chodziło. E, e, w Blood Rage'a też zagrałem raz. Stwierdziłem, że gra jest w porządku a ten cały hype to chyba jest tylko e, o te figurki e, ja, ja nie jestem takim e, figurkowcem, żeby, żeby się jarać takimi rzeczami e, więc też 6 na 10 spoko Dobrze, tak. tym miłym akcentem, że powiem że chłopaki
1: nie znacie się na grach planszowych <śmiech> zakończymy drugi legendarny odcinek podcastu dobry, zły i ostatni Mówi dla was Ostatni
0: Bartek, tym razem naprawdę żonaty.
1: Tak, tym razem żonaty i ten dobry, czyli Piotrek, i ten nieobecny, czyli Marcin. I co? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, ślijcie je na dobry, zły, ostatni nadplanszy.pl Pytania do następnego odcinka bardzo będą mile widziane. I to będzie z naszej strony wszystko. Trzymajcie się. Hej, cześć!